0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 26 de Evidence Based Physio Podcast, le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Evidence Based Physio Podcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode numéro 26, j'ai eu la chance d'échanger avec Camille Le Teurtre, une confrère kinésithérapeute française, qui travaille à Londres dans un service de renom spécialisé dans la prise en charge des patients douloureux chroniques. Camille a développé des compétences vers une vraie prise en charge biopsychosociale du patient et elle a choisi un article qui traite de l'aspect souvent évoqué, mais presque jamais en profondeur, l'aspect social. Vous allez découvrir dans cet épisode comment la douleur persistante menace l'identité sociale des patients. Très bon épisode à tous Thank <laughs> you. Bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de l'Evidence Based Studio Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec euh, Camille de Tartre. Salut Camille. Salut Guillaume. Salut, ça fait plusieurs fois qu'on se dit salut parce que coup d'avance, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer. Je, je suis désolé. <rire> <rire> voilà, les gens ils s'en foutent, mais euh, peut-être ça en fera rien un ou deux, c'est pas grave. Euh, bah, écoute Camille, merci d'être euh, avec nous, ça me fait bien, bien plaisir.
1: Merci, bah, merci de m'avoir. Je suis contente de venir discuter de sujets qui me tiennent à cœur.
0: Oui. Euh, ben, oui, ouais, carrément. Euh, avant avant de, de parler un peu de ce sujet-là, est-ce euh, que tu viens de présenter aux auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Camille, euh, je suis diplômée depuis 2014 et j'ai commencé mon activité professionnelle par travailler pendant 3 ou 4 ans avec Charles Lagarde. Euh, donc, je pense que les personnes nous écoutent connaissent, puisqu'il a été invité dans ce podcast. Ouais. Il y a quelques temps.
0: A un de mes collègues pour enseigner l'entretien motivationnel. Oui.
1: Ouais. Euh, donc, euh, donc je travaillais avec Charles pendant 3 ou 4 ans et donc cette pratique a été assez orientée sur l'évaluation et, et la prise en charge des pathologies du, du système musculo-squelettique euh, Et en parallèle, je, je me formais à, à d'autres. Euh, oui, approfondir mes connaissances sur ce sujet-là et entre autres aussi sur la douleur et la communication. Et en, en 2017, j'ai décidé de partir en Angleterre, donc j'ai déménagé à Londres, et la raison principale était simplement de, de, de quitter la bulle parisienne et, et vivre à, vivre à l'étranger. Et donc en arrivant en Angleterre, je n'avais pas de travail au début, j'ai cherché à, à avoir une activité qui ressemblait à celle que j'avais à Paris, donc dans le système privé euh, anglais, qui est vraiment... Euh, le système de santé est très différent ici, donc le privé, c'est 100% privé. Donc, j'ai trouvé que c'était trop euh, axé sur du business et, et ça m'a assez déplu. Euh, donc, assez vite, j'ai cherché à, à rejoindre le système public, c'est-à-dire la NHS, la National Health System. Et, euh, et j'ai travaillé pendant deux ans dans un service euh, orienté MSK, donc musculo-squelettique. Et là, j'ai Retrouver une pratique assez similaire de voilà, voir des patients qui ont qui ont des problèmes qui vont d'une simple entorse de cheville à, à des problèmes de dos et des problèmes chroniques également. Mais j'ai surtout appris à, à travailler en équipe. Donc ça c'était pour moi une grande, grande nouveauté parce que c'était vraiment intéressant de, de voir comment le système fonctionne à un niveau euh, euh, institutionnel donc euh, avoir des personnes qui managent le service, qui prennent des décisions euh, business, mais aussi euh, de management d'équipe. Et donc j'ai découvert aussi ce que c'était que de superviser des... qui n'est plus juniors et d'être moi-même supervisée. Mm -hmm. euh, c'était aussi intéressant d'être dans un hôpital qui était dans un quartier euh, assez défavorisé de Londres, donc euh, ça me changeait un peu de... du quartier parisien où j'étais avant. Euh, voilà, et puis plus récemment, j'ai quitté ce service pour vraiment me spécialiser dans, dans le management de la douleur chronique, euh, et là, j'ai intégré un service qui est assez reconnu internationalement, qui s'appelle Input, à l'hôpital Saint-Thomasis de Londres, euh, donc qui s'appelle un pain management service, donc là, je travaille en équipe avec des, des physios, des psychologues, des infirmiers infirmières, et... Euh, des ergothérapeutes. Et on est aussi en lien assez direct avec des médecins spécialisés et des chirurgiens euh, du dos. Euh, voilà, donc là, c'est là, j'en suis là euh, actuellement.
0: Sympa, sympa, comme parfois. Oui.
1: Ouais. Euh, et donc là, je me sens enfin vraiment à ma place, en fait. c'est-à-dire que tout le tout le parcours de les premières années en Angleterre m'ont plu parce que je découvrais beaucoup de choses, mais pas, j'avais pas mal de frustrations liées à mon, mon boulot, de pas forcément être aussi libre que ce que je faisais en libéral, mais également de mieux sentir les, les pressions du système de la NHS qui est très bien sur le papier, donc c'est des soins gratuits pour tous, etc., mais en même temps, dans la réalité pratique, c'est c'est pas si euh, fluide et aussi facile que ce qu'on voudrait. Mais là, d'avoir intégré ce service euh, vraiment multidisciplinaire, ça me permet de me sentir vraiment à ma place et de d'apprendre de, des, des autres professionnels avec qui je travaille au quotidien euh, sur des questions bah, très humaines de la prise en charge de, de pathologies euh, persistantes. Et ouais, c'est vraiment euh, ouais, là, je, je sens que je m'épanouis vraiment euh, beaucoup plus.
0: Ouais, ça, ça a chouette. Hein. C'est vrai que dans, alors tu vois, du petit point de vue que je peux avoir moi, de, de NHS euh, par rapport au, bah, notamment les étudiants de master qu'on euh, croise là sur les cours, euh, master que tu fais d'ailleurs. Oui. <rire> t'ai pas, pas l'occasion de le dire. Excuse-moi. Euh, voilà, le, le point de vue que j'ai ou par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement, par exemple, bah, tu euh, le, le matin tu peux avoir un temps dédié au fait que des gens euh, fassent des présentations, euh, rapportent tout ce qu'ils ont vu en formation, euh, ils ont des temps ensemble, etc. Et c'est vrai que ça en, en France, en libéral, on est un peu isolé dans le cabinet, on n'a pas trop ça. Et après, quand euh, en France on parle de, de pluridisciplinaire, euh, heureusement c'est pas le cas partout ce que je vais dire, mais euh, assez souvent c'est plus un patient qui voit plusieurs professionnels, mais les plusieurs professionnels ils bossent pas vraiment ensemble en fait. Et euh, assez souvent, un professionnel ne sait pas ce que l'autre fait ou ne connaît pas trop les avis, etc. Et, et bon, et non seulement, euh, je, il me semble qu'en Grande-Bretagne, ils sont quand même vachement attentifs aux, aux guidelines. Euh, ils essaient vraiment d'être evidence-based. Alors peut-être ouais. que parfois ça, un, un peu loin, ça, compte, peut parfois ça va un peu loin, je me rends pas compte, mais peut-être parfois ça va un peu loin. Mais autant en France, euh, il peut y avoir cette difficulté de euh, du plus Est-ce que c'est vraiment une vraie... Que, Collaboration des professionnels pour le patient, et est-ce que les soins proposés. Enfin, voilà, les, tu vois, moi, le centre antidouleur euh, à côté duquel je travaille, euh, bah, j'ai des patients qui me disent que l'infirmière leur conseille d'aller acheter des champs de fleurs, c'est des tapis d'acupression. Ouais. Euh, alors que c'est des patients, enfin, là, sur auxquels je pense, qui s'en sortent par des prises en charge actifs. Sauf qu'on leur demande de rester deux heures par jour couchés sur un tapis avec des picots. Mmh. Et voilà. Ouais. Il <rire> y, y a des frustrations. Alors, ce n'est pas les mêmes, mais il y, y en a sans doute d'autres pour vous. Euh... Oui.
1: Ouais. 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 Bah, du coup, euh, là, c'est vrai que dans les services, euh, quels que soient les services euh, MSK en, en Angleterre, il y a euh, toujours, comme tu disais, dans la semaine, euh, je ne sais pas, peut-être deux ou trois heures qui ne sont qui sont protégés de la clinique, où euh, toute l'équipe se réunit pour euh, faire euh, des séances de teaching, donc des séances. De, Il voilà, y a une des personnes de l'équipe, qui peut-être que ça tourne euh, chaque mois, qui va euh, présenter un sujet, qui va faire un peu de recherche dessus, choisir un article euh, récent et le présenter à l'équipe pour, euh, pour essayer de permettre de garder euh, ouais, un niveau d'actualité, de, de, de pratique euh, ouais, le, le plus approprié possible. Et dans, le, dans mon équipe actuelle, euh, donc comme ça, un, un multidisciplinaire, en fait, on a la même chose. Chaque semaine, on a des réunions euh, multidisciplinaires, mais aussi des réunions juste entre physio, et ça, ça permet de discuter. Euh, Ouais, de, de développement de services, de nouvelles connaissances, euh, de bien-être aussi du, des salariés, du staff. On parle pas mal de nous aussi. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour, pour se sentir intégré et, et, et motivé, en fait, de vraiment faire avancer ce service. Peut-être qu'il faut que je décrive un petit peu ce qu'on fait d'ailleurs. Euh, le, le programme, le service, pardon, euh, délivre des programmes de pain management, qui sont construits sur l'approche de ACT, donc Acceptance and Commitment Therapy. Okay. Euh, donc, en fait, les patients euh, qu'on a, nous sont envoyés soit par leur euh, médecin généraliste, soit par des médecins spécialisés. Nous, on les, on les évalue, donc la réévaluation ils rencontrent... Euh, pendant 45 minutes, ils discutent avec un physio et pendant 45 minutes, ils discutent avec un psychologue et ensuite, euh, ensemble, on prend la décision de soit les référés vers d'autres services euh, plus spécialisés parce qu'on juge que ce ne sera pas euh, adéquat pour eux. Soit on les, on les accepte dans notre service. Entre guillemets. Et là, on a plusieurs types de programmes. Euh, c'est des groupes de patients. Et l'activité la, la, principale, c'est un programme résidentiel. Donc, on leur, donne, on leur fournit une euh, chambre d'hôtel, en fait. Mmh. Euh, les patients viennent pendant trois semaines. Ils rentrent chez eux le week-end. Mais chaque jour, ils ont, euh, avec le même groupe, euh, des séances animées par un psychologue ou un physio ou un ergo ou euh, un infirmier ou une infirmière. Et le but de ce programme est bien d'améliorer leur qualité de vie. On ne promet pas à ces patients de diminuer leur douleur, mais on travaille vraiment sur des approches très réflectives et, euh, et on leur donne des opportunités d'expérimenter de, comment approcher les activités qui sont importantes pour eux euh, de manière nouvelle et de les aider à prendre mieux conscience de leurs barrières, de leurs freins euh, psychologiques, mais aussi physiologiques, de comment euh, est-ce que la peur ou la colère ou l'anxiété, comment est-ce qu'ils le ressentent dans leur corps et comment est-ce que ça impacte leur, euh, leur quotidien et leur habilité à faire ce qui est important pour eux dans la vie. Donc, on ne travaille pas sur la réduction de la douleur et les patients euh, doivent bien comprendre ça avant de venir. Euh, donc, ça, c'est le rôle de l'évaluation aussi, mais on les aide à retourner à une vie qui est plus remplie des choses qu'ils aiment faire. Ouais. J'espère que c'est clair.
0: Ouais, euh, bah, si, si. Mais, enfin, euh, alors, de toute façon, on va y venir après. Hein, mais ça fait, euh, ça met en avant le. pour moi, dans ce que j'entends, ça met en avant le côté social, en fait. Tu... Vous en faites en sorte que leur rôle social s'améliore euh, malgré leur douleur, etc. Et puis après, s'il ouais. bah, en advient de la douleur, euh, on verra. Mais, mais d'abord ça pour retrouver votre rôle, ouais. des choses qui sont importantes pour vous, euh, ça etc. Ouais. Juste, ouais. euh, euh, tu disais tout à l'heure, les patients, soit vous les réorienter, soit vous les gardez. Vos critères, grossièrement, c'est quoi
1: euh, alors, comme euh, un des, des programmes principaux qu'on délivre est résidentiel, euh, il faut qu'il y ait un minimum euh, physique, euh, un minimum de capacité physique, donc il faut que les patients soient capables de vivre euh, de manière autonome dans une chambre d'hôtel. Mmh. Euh, on a certaines chambres qui sont adaptées pour des, des fauteuils roulants, par exemple, mais il n'y a pas de service à la personne, il n'y a pas d'aide-soignante ah oui. ou qui vienne aider pour l'habillage et la toilette. Donc, il y a quand même un minimum euh, physique. Si ce minimum-là n'est pas... Euh... Enfin, C'est vraiment des questions de sécurité aussi, hein. C'est pas juste euh, c'est pas juste que l'approche la, la, ne fonctionnerait pas, c'est qu'on n'a pas les moyens d'être euh, euh, sécur avec ces patients-là, mais ouais. on peut ouais. les, les rediriger vers d'autres services, et entre autres, il y en a un assez important vers Bath, donc dans l'ouest dans de l'Angleterre, qui propose quelque chose de similaire pour des patients hospitalisés. Ouais, euh, okay. Donc ça, c'est un critère important.
0: En, en gros, ça, ce serait des patients qui, euh, chez eux, par exemple, vivent parce qu'il y a euh, le compagnon, la compagne qui est là pour les aider et là, ouais. il se retrouve tout seul et il ne pourrait pas se débrouiller. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Okay. Et après, on a des critères euh, euh, psychologiques. Donc, des patients qui ont, eu, qui ont encore un, des symptômes de, de stress post-traumatique, par exemple, euh, trop importants, donc qui mmh. ont des flashbacks ou qui ont des, des crises d'angoisse trop fréquentes euh, ou qui peuvent être déclenchées par du bruit. Il faut aussi se représenter que notre service, il est. Il est juste à côté d du gros bâtiment de l'hôpital. Donc, il y a beaucoup d'ambulances qui vont et qui viennent. Donc, si les patients se sentent euh, euh, triggered, euh, leurs symptômes sont déclenchés sont par euh, voilà, des bruits ou des, des sirènes, bon bah là, c'est sûr qu'on n'est pas dans des conditions qui sont <rire> « bon, ouais. safe » pour eux. Euh, donc, ça, c'est des choses on va ré réorienter vers des services plus spécialisés. Mais on les, ne on les rejette pas forcément. C'est-à-dire qu'on va leur dire... Euh, ça peut être intéressant, si vous voulez, de venir dans notre service, mais euh, on a un prérequis qui va être pour vous de, 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 de recevoir une thérapie spécialisée pour ce stress post-traumatique, par exemple. Okay. Ça peut être des dépressions cliniques qui sont aussi euh, extrêmement euh, fortes et, et qui empêchent les, les patients de, de maintenir une routine. C'est la même chose. Est-ce que vous êtes capable de vous lever tous les matins à la même heure, d'engager avec un groupe est-ce que socialement être dans un groupe c'est quelque chose qui vous convient ou s'il des patients qui ont des histoires d'être euh, harcelés par euh, pas, des empl de, de leurs employés ou à l'école etc ils peuvent se sentir très mal à l'aise dans des groupes mmh. euh, donc c'est vraiment il faut il faut que ce soit un environnement qui soit euh, qui soit sûr euh, pour, il faut qu'il qu y ait une confiance et, et qui, qui, qui puisse se faire donc il y a aussi ces critères là qui sont discutés à l'évaluation pour euh, pour être sûr que ça va leur convenir
0: oui, il faut sentent en sécurité. Et... Ouais, ouais. ok. okay. Ça
1: on a aussi bien sûr un, un petit screening de, 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 de drapeau rouge, etc. Ouais. Euh, mais étant donné qu'on a un service qui s'appelle euh, enfin, tertiaire, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les patients directement en première intention. Donc en fait, tout ce screening-là, comme c'est des patients euh, de douleurs persistantes, il, en général, il a vraiment été fait. Donc euh, on a beaucoup de patients où on va avoir beaucoup de drapeaux rouges, euh, mais en fait, ça a déjà été, euh, ils ont déjà eu des scans, ils ont déjà été euh, vus par des spécialistes, discutés. Donc, en fait, tout ça, c'est souvent pas des choses qui vont nous arrêter. Ouais. Euh, mais on leur demande quand même si c'est des choses qui ont eu des changements récents dans leurs symptômes, est-ce qu'ils ont discuté avec le médecin. Euh, mais c'est assez rare qu'on ait à renvoyer vers un spécialiste parce qu'on est inquiet qu'il puisse y avoir une... Euh, pathologie sous-jacente plus importante.
0: Une pathologie sinistre, oui. Ouais, ouais. bah, bah, ça illustre bien le concept des de, drapeaux rouges, on, on reste vigilant tout le temps, en fait. Hein.
1: Ouais, exactement.
0: Parce que les choses peuvent changer, il peut y avoir des nouvelles trucs. Et, ouais. Mais bien sûr, euh, c'est des gens qui ont déjà été sans doute euh, investigués ouais. beaucoup et peut-être même parfois un peu trop. <rire> ouais. Peut-être plus souvent ça le problème. Exactement, que... <rire> oui. Mais euh, ok, je comprends. Ok, bon, super. Et euh, donc voilà, ouais, du coup, on... bon, bah, juste rapidement, euh, tu fais aussi le, le master à Brighton
1: Oui, c'est ça. Donc je suis aussi, comme toi, dans le master Physiotherapy and Education à, à Brighton, euh, que j'ai débuté bah, à peu près en arrivant en Angleterre. Euh, donc j'ai fait le choix de le faire assez lentement, parce que c'est assez confortable avec ce master. On <rire> Voilà, faire vraiment un module à la fois parce que j'ai vraiment trouvé ça génial l'approche éducative en Angleterre et surtout en fait, de reprendre des études et pour savoir pourquoi est-ce qu'on les fait et pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend c'est vraiment une autre approche une complète, complètement une autre expérience que la formation initiale je trouve ouais. et donc vraiment j'adore faire ce master et là j'arrive au bout euh, voilà, tous les modules sont terminés, et euh, bah, comme toi je m'apprête à débuter la dissertation
0: c'est ça, ça, on avait dit des, tous nos modules, sauf que moi j'ai commencé avant toi, donc je suis encore moins vite plus longtemps, on va, dire, on va dire comme on veut et euh, c'est vrai cette histoire de, de pouvoir utiliser les choses, tu sais, moi, moi j'avais la possibilité de faire un Master 2 en deux ans tréchant un peu en Biomaka et, euh, enfin même pas en deux ans en un an et, euh, Juste pour un master, et franchement, je me suis dit, mais je pourrais même pas m'investir un an dans un truc où euh, je vais avoir l'impression que ça me servira pas dans ma pratique. Ouais. Je, je me permets de, de prendre le temps de dire parce que j'ai régulièrement, j'ai vraiment assez souvent des gens qui me contactent euh, sur Messenger ou, enfin, ou ailleurs parce qu'ils ont envie de se lancer dans un master et qui me posent des questions sur euh, le master de Brighton, etc. Et, euh, Effectivement, c'est un gros investissement en temps, etc. Enfin, voilà, c'est pas facile. Enfin, je sais pas, toi, t'as peut-être trouvé ça facile, mais euh, c'est vraiment pas facile. Mais par contre, c'est un truc qui paye pour, euh, pour la pratique tout de suite et pour le développement personnel euh, dans plein de dimensions. Enfin, en plus, et en plus, t'as du pluripro, parce que t'as plein de professions différentes dans, dans tes modules, t as, t tu sais, tu parlais de management tout à l'heure euh, dans la NHS. Ouais. Forcément, la plupart des gens qui viennent faire euh, des cours, ben, il... Enfin, il y en a pas mal qui sont dans la NHS. Et, euh... Et moi, ben, c'est là où je m'étais planté de module quand j'ai fait euh, le module de... de Managing Change. En fait, c'était un module de management pour changer la pratique dans un service. Un de <rire> Et moi, je m'étais dit que ça allait être la gestion du changement pour le patient. En fait, non. Mais, euh, mais bon alors, du coup c'était un peu mais, mais en fait en allant dans des domaines vraiment divers on apprend vachement pas c'est super ouais, tout à fait enrichissant, ouais.
1: ouais complètement j'avoue que je savais pas tellement dans quoi je mettais où je mettais les pieds quand j'ai commencé euh, J'ai été un peu excitée par l'idée de faire ça, mais je pense que je ne m'étais pas bien rendue compte de l'investissement que ça demande. Et c'est là aussi que c'est agréable de pouvoir être assez flexible quand même ouais. euh, dans la vitesse à laquelle on le fait, etc. Mais c'est vrai que ça ne demande quand même euh, pas beaucoup de temps. Mais, euh, mais oui, il y a une richesse de, de ce master. En fait, ce que j'adore aussi, c'est pouvoir, comme tu disais, de, de mixer avec d'autres disciplines. Euh, C'est-à-dire que toi et moi, on ne fait pas le master euh, MSK, MSK. C'est-à-dire qu'on mmh. on ouvre à, au management, à de l'éducation. Et en fait, c'est des choses... Euh, moi, ça m'a permis d'avoir une grande bouffée d'air, entre guillemets, de, de mettre la tête ailleurs que dans la clinique. Et, et ça apporte énormément d'un point de vue personnel et pour moi personnellement ça m'a ouvert beaucoup de portes professionnelles et j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui sur euh, ce service euh, si, si j'avais pas eu cet euh, cette input de l'université euh, qui permet de mixer un peu les euh, connaissances ouais, c'est très, très riche
0: oh, non, ouais, vrai, vrai, chouette. Donc, ouais, ça demande un investissement mais euh, ça en vaut la peine et Effectivement, on peut, faire des... on peut le faire en un an comme on peut, comme on peut le faire en six ans. La flexibilité, ouais. c'est ça. Donc, euh... Pas plus, Guillaume, pas plus que six ans. <rire> non, non, ça va, je suis encore dans les temps. Bref, bon, alors, euh, bah, merci pour, euh, pour ta présentation. C'était ah. super intéressant. Moi, j'en savais déjà une partie, mais j'en ai appris mmh. un peu plus, donc c'est cool. Euh, alors, comme d'habitude, on a un article attaché au podcast euh, Est-ce que mm -hmm. tu veux bien nous présenter l'article que tu as choisi
1: Oui. Euh, C'est un article qui a été publié en 2018 dans le journal Pain, qui s'appelle Pain of a Threat to Social Self, donc, euh, qui peut se traduire par la douleur comme une menace au soi social. Euh, il a été écrit par euh, quatre auteurs, dont le principal auteur est Kay Kaos. Je ne sais pas si je le prononce euh, correctement si ouais, euh...
0: on a renoncé depuis longtemps à être sûr qu'on prononce
1: et en fait j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé cet article, je l'ai découvert parce que mes deux derniers modules universitaires s'entrecroisaient un petit peu euh, il y en a un qui considérait la promotion de la, de la santé de, du bien-être et de la résilience par la participation dans des activités euh, sociales okay. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce module. Et en même temps, je faisais un module indépendant que j'avais choisi d'orienter sur le, le, le phénomène de stigmatisation des, des personnes euh, qui ont des maladies persistantes et donc, entre autres, une douleur chronique. Donc, évidemment, ces deux modules m'ont amené à, à vraiment creuser ce qu'on qu appelle le social dans le modèle biopsychosocial. Oui. Et je trouve que cet article est vraiment... Euh, un très bon résumé de, 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 de la complexité de ce social. Euh, oui, je ne pas dit, mais c'est une, une revue thématique. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, ce n'est pas, pas un essai randomisé, ce n'est pas une revue de littérature. C'est juste un, un article qui fait un peu un point sur les, différents, euh, euh, les différentes connaissances... Euh, Disponible à l'heure actuelle sur le sujet de la douleur et, et l'identité sociale.
0: Oui. Ce, ce que tu disais, là, par exemple, euh, par rapport au module que tu évoquais, par rapport au master, ça illustre aussi le fait que. Dans le master, il y a un choix large de modules, et on fait euh, pas ce qu'on ouais. veut, mais pas grand. Et on peut vraiment les piocher un peu partout, donc chacun le fait différemment. Les deux modules dont ouais. tu parles, ce n'est pas des modules que j'ai fait. Euh, voilà, on est de côté de master maintenant. <rire> euh, <rire> mais, par rapport à Arty, moi il y a un truc que j'ai remarqué que euh, à la dernière lecture, c'est que le dernier auteur, qui est souvent le plus connu, sur les, c'est Johan Et mm -hmm. euh, Je pense qu'il y a des gens qui vont reconnaître parce qu'il est quand même... Euh, il a quand même produit des choses assez, assez connues dont le modèle de peur évitement, hein, avec ouais. Steve Linton c'est lui ouais. qui est à l'origine de cette modélisation donc en fait c'est ouais, une équipe qui est habituée à bosser sur la douleur et là ouais. effectivement ouais. Euh, le truc c'est qu'ils ont fait alors, moi ce que j'en ai compris c'est que euh, ils ont fait une espèce de synthèse euh, de euh, comment la douleur menace l'identité sociale en fait, de la personne et en se basant à la fois sur des, euh, des théories euh, évolutionnistes, euh, en cherchant dans la littérature sociale, euh, la psychologie en santé, voilà, c'est une synthèse un peu de tout ça, donc euh, ouais, forcément, ça, ouais. ils, ont, ils ont ressorti euh, quelques thèmes, euh, c'est leur synthèse à eux, il pourrait y avoir eu des résultats différents s'ils avait été fait par d'autres, et en même temps, euh, euh, ce qu'ils disent, ça, ça, ça prend du sens, euh, ouais, c'est pas N'importe qui, et euh, c'est pas une méthode de recherche quantitative, c'est pas une méthode de recherche tout simplement, mais c'est pas pour ça que euh, ce qui a dit dedans ça n'a pas de valeur.
1: Non, et en effet, euh, ce qui est chouette avec cet article, c'est que il est très riche, la, la bibliographie est très très riche, <rire> donc euh, je pense que ça peut être un bon point de départ aussi pour ensuite euh, aller piocher les, bah, les concepts qu'on veut qu'on veut approfondir et, et il ouais, y a beaucoup de, euh, beaucoup de références. L'autre euh, auteur que moi je connaissais, c'est euh, Amanda C. De c. Williams, ah, oui. qui est une, une psychologue spécialisée dans le management de la douleur qui travaille dans un service similaire au mien euh, mm -hmm. à Londres et qui est très impliquée euh, pour travailler avec des, des physios et, et les former euh, aux approches dites informées par la psychologie. Oui. Euh, je ne la connais pas personnellement, mais euh, je, je l'ai déjà entendue et elle est, elle est très intéressante. Ok. Cool. Alors, voilà. Donc oui, cet article me, me, me paraissait vraiment intéressant. Euh, avant, que, je ne sais pas, tu voulais faire l'introduction, peut-être
0: Non, non. Bah, non J'allais te proposer de, de rentrer un peu plus dans l'article. Il faut ce que ouais. tu en train de faire. Oui.
1: Donc, euh, en fait, donc cet article il est en, il est en trois parties. Euh, parce qu'il, comme tu disais, il, comment dire, il, euh, il explore la, la notion de, de la douleur sous l'angle social. Donc, il, euh, il rappelle que la définition de la douleur, c'est une expérience qui est sensorielle, cognitive, émotionnelle et sociale. Euh, et en fait, ce que je voulais dire, c'est que... Euh, je Genre, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, le social, pendant assez longtemps, c'était juste une petite euh, phrase dans mon bilan qui disait bon, « est-ce que cette personne euh, est mariée ou en couple, euh, a des enfants, abstrait. Euh, travaille ou pas travaille ?» Enfin, ça s'arrêtait un peu
0: à ça. En fait, ce qui est terrible, c'est que c'est abstrait. Et ce qui est terrible, c'est que c'est... Euh... C'est terrible, mais... Enfin, oui, bon, je viens de le dire. Euh, dans ce modèle biopsychosocial, euh, on se dit, bah oui, le psycho c'est important, le social c'est important. Il y a des gens qui vont dire, mais le plus important c'est le social. Et juste, bah, il y en a qui vont répéter, mais, ouais. euh, mais sans forcément savoir pourquoi. Et, et à un moment donné, le problème c'est qu'on va tous le dire par mode, mais derrière on ne sait pas ce qu'il y a, et du jour où on est face à un patient, on ne sait pas quoi en faire. Quoi. Donc, euh, ici ouais. avec cet article là. On... Et ce sera intéressant justement d'aborder, enfin on va aborder ce sujet-là. Oui, ouais. ouais.
1: et comme tu dis, parfois il y a aussi cette idée que c'est bio et psychosocial. Oui. Mais en fait, c'est déjà deux choses différentes, psycho et sociale. Et du coup, j'ai quand même regardé euh, ouais. euh, la définition des... sur l'OMS, ouais. euh, qui dit que les déterminants sociaux de la santé sont les conditions dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, travaillent, vivent et vieillissent, donc c'est hyper large, et les points clés <rire> c'est euh, la stabilité économique, l'accès au système éducatif, l'accès au marché du travail, l'accès au système de santé, l'accès aux loisirs et l'environnement, donc la qualité du logement, la pollution de l'air, euh, la sécurité, l'accès à la nourriture, etc. Donc euh, bon. et
0: déjà petit euh... pour... avant ouais, de rentrer en, ouais, près, en détail
1: de l'article, mais c'est intéressant, euh,
0: ça, ça donne ouais. des bases. Et ça, peut, ça, peut comprendre, ça peut nous permettre de comprendre là pourquoi ils vont parler des différents besoins. Et, euh, et clairement, ça donne aussi des bases pour savoir après s'intéresser auprès de notre patient si on veut s'intéresser à l'impact social.
1: Oui. Et pour moi, le social, c'est vraiment le plus complexe dans les, ces trois dimensions de biopsychosocial. Justement parce que euh, ça c'est pas un niveau individuel. C'est un niveau... Euh, Systémique, c'est un niveau... Euh, quand on parle de, de social, c'est inévitablement parler de, du contexte socio-économique et, euh, et sociopolitique. Mmh. Donc ça peut faire un peu peur, mais euh, en même temps, c'est ce qu'on vit au quotidien.
0: Oui, c'est ça. Hein. C'est ce fameux mot... Alors après, bon, ça dépend comment on catégorise les choses, mais tu as aussi le socio-culturel. Oui. Mais euh, Tu as, as vraiment ce mot qui ressort souvent, et moi avec lequel j'ai... Je suis pas très à l'aise parce que je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, mais cette histoire d'interpersonnel, en fait, c'est des ouais. interactions de la personne avec d'autres personnes, en fait. Euh, ouais. Ouais. Je n'avais rien de plus à dire là-dessus. Je <rire> suis pas enchaîné. Euh,
1: ben on peut commencer. Euh, ouais, L'article, il est, il est fait en trois parties, comme on disait tout à l'heure, qui, oui. en fait, euh, vont explorer pourquoi la douleur est une menace donc, au soi social, mais parce que ça menace trois besoins euh, clés euh, de, de notre humanité, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Ouais, les euh, le bien premier bien. besoin, c'est le besoin d'autonomie. Le deuxième, c'est le besoin d'appartenance. Et le troisième, c'est le besoin de justice et d'équité.
0: Euh... Ouais, j'avais voilà. traduit pareil tout ça dans mon coin, donc euh, je suis d'accord avec toi. <rire> c'est pas toujours le plus facile d'arriver à traduire des mots, mais ouais, j'avais euh, oui. la même compréhension. Ouais. Oui. Donc des espèces de besoins euh, un peu fondamentaux qui peuvent être menacés par l'état douloureux et, et surtout l'état douloureux persistant. Oui. Okay. Donc on, il me semble qu'on avait prévu de les prendre un par un.
1: Oui vais vous de les prendre un par un et, euh, et peut-être euh, à chaque fois d'expliquer de, 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 ou en tout cas de suggérer pourquoi et comment est-ce que c'est important pour notre pratique euh, clinique, oui. qu'on soit praticien libéral ou hospitalier ou euh, autre forme de pratique. Je pense que c'est important, en effet, comme tu disais, de ramener ça à bah comment nous est-ce qu'on met ça en pratique quoi
0: ouais, carrément. Donc, du coup le premier besoin c'est le besoin d'autonomie mmh. euh, tu sais le, le, le terme autonomie au départ bon, on a une idée de ce que ça veut dire mais un truc qui m'a aidé à comprendre moi c'est euh, quand ils disent a sense of agency et tu vois j'avais mmh. du peu de mal à comprendre aussi c'est pareil je suis allé voir en fait c'est vraiment une histoire du contrôle quoi c'est Ouais. contrôler ce qui nous arrive en fait c'est avoir du contrôle sur ce qui nous arrive voilà. et ouais. comme ça je comprends du coup.
1: ouais exactement euh, en fait ils expliquent dans cette partie que euh, bah, en tant qu'humain on est une espèce sociale euh, donc on vit en communauté on a besoin des autres mais on a aussi un besoin de contrôle comme tu dis sur nos décisions et sur les actions qu'on qu qu fait euh, et qu'il faut pouvoir être capable un peu de de, de, de de prédire aussi ce qui va se passer de prédire les, les événements qui vont se dérouler pour pouvoir euh, se préparer adapter etc.
0: Ouais, c est, c est, ça rejoint pas mal l'histoire d'évolutionnisme parce que en fait ouais. l'idée c'est d'avoir d'arriver à contrôler notre environnement pour survivre pour, pour se donner plus de chances de survivre et au et, et, enfin déjà se sentir en sécurité dans notre environnement, à partir du moment où on contrôle les choses et qu'on sait qu'on n'a pas de menace par rapport à, à notre survie, ben ouais, on est beaucoup mieux. Euh, Il ouais. y a vraiment cette histoire de euh, euh, quand j'ai une douleur persistante, euh, ben, en fait, ça menace ce contrôle-là. Il y a une perte de contrôle. Quoi.
1: Exactement. Parce que le contrôle du coup, bascule dans les mains euh, des autres et par les autres. C'est... Euh la famille, l'entourage, etc., mais aussi euh, bah, l'employeur, euh, la société, la, est -ce que, est par exemple, euh, de la reconnaissance du handicap, c'est des choses qui sont très, euh, très carrées, enfin comment dire... Euh, normées. Doit très normées, exactement. Et alors, alors que le, le handicap peut être quelque chose de très subjectif, ça dépend de l'environnement, ça dépend de, de beaucoup de choses, mais il y a des espèces de questionnaires à remplir et des, des, des cases à cocher pour dire « ok, j'ai le droit au cette de handicap », etc. Et donc ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc en fait, ça dépend, notre contrôle de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire euh, n'est plus euh, entre nos mains. Mmh. Et, euh, et je trouve, alors je sais pas ce que dit, mais je trouve que parfois ça peut être quelque chose d'un peu difficile à, à imaginer quand on n'a jamais vécu cette situation. Et, et moi, la, la, je ne sais pas ce, ce que toi tu en penses, mais l'expérience de, de, de la pandémie, du, du Covid, ouais. je trouve que ça a donné un peu une, une idée de ce que ça peut être en fait de ne pas être libre de ce qu'on a envie de faire et de ne pas pouvoir prévoir, de ne pas pouvoir euh, tu vois, euh, bah moi, typiquement, qui suis en Angleterre, à chaque fois que j'ai envisagé de retourner en France pour visiter euh, bah, de la famille ou des amis, c'est hyper compliqué de pouvoir... Euh, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si on va devoir annuler, on ne sait pas si euh, ça va être OK. Et, et, et quelque part, je trouve que ça a été une expérience assez intéressante pour ça, aussi d'avoir de, de un peu un aperçu de ce que ça peut être de ne pas pouvoir prévoir...
0: Hum. Tu n'as pas encore
1: planifié.
0: Ouais, en fait, là, il y a à la fois la perte de contrôle parce qu'il y a des choses qu'on n'a plus le droit de faire. D'habitude, c'était bah, j'ai le choix d'aller voyager ou pas. Alors, il faut avoir les moyens financiers, bien sûr, mais j'ai le choix de le faire ou pas le faire. Et puis, c'est moi qui vais décider. Et puis, euh, je peux me débrouiller par rapport à mon patron si je bosse bien ou quoi. Enfin, voilà, tout ça, je peux avoir un contrôle dessus. Euh, et et, et à, à ça, on ajoute ce que tu dis là, on ajoute de l'incertitude. C'est-à-dire que le problème c'est que euh, tu vas aller faire tes courses et euh, tu sais pas si les autres autour de toi, ils sont malades, porteurs du virus, ils vont te filer, pas te filer. Alors tu essayes de te protéger un peu, mais il euh, y a tellement d'incertitudes qu'en fait c'est super inconfortable et ça t'enlève vachement ton sentiment de sécurité dans l'environnement dans lequel tu vis. Et effectivement, quand on, on disait tout à l'heure, les patients ne peuvent pas venir chez vous. Parce qu'il y a des bruits d'ambulance. <rire> bah, enfin, non, parce qu'il y a des. Euh, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls dans une chambre, ils ont besoin de la famille. Ben bah, ouais, c'est ça. La personne, elle ne peut plus s'habiller toute seule. Elle perd son mmh. truc là. Et du coup, euh, bah, ouais, c'est long, mais euh, qu'est-ce que ça crée comme, comme impact sur la relation avec sa femme, par exemple, ou son mari mmh. Et euh, du coup, euh, il faut il soit vachement. Enfin, c'est vachement insécurisé parce que si elle le perd, ouais, c'est encore pire. Donc, euh, ça, ça crée un sentiment pas possible et il y a une cette espèce d'incertitude de euh, bah, si la personne n'est pas là, comment je fais Enfin, vraiment, vraiment, ça met les gens dans une situation qui est, euh, qui est complètement différente et, et ouais. probablement ouais, qu'il y a des choses qu'on a pu réaliser, vivre. Euh, avoir un petit aperçu de certaines choses que vivent les patients douloureux euh, persistants. Oui.
1: Ouais. Ce qui est, euh, je trouve, très pertinent aussi dans l'article, quand il parle de, de l'évolution des espèces, c'est que, donc, comme disait, l'espèce les, humaine est une espèce euh, sociale et une espèce altruiste. Donc, on a besoin des autres, on a besoin d'assiettes entre elles, et que la, la douleur est quelque part un moyen aussi de communiquer un état de besoin ouais. aux autres. Donc, quelque part, c'est quelque chose d'utile, euh, puisque ça amène l'aide euh, des autres. Euh, mais ça nous met dans une position de, de dépendance, donc on perd le contrôle. Et ça, c'est un conflit avec euh, les valeurs d'une société occidentale qui, qui valorise des qualités individualistes. Donc... Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, les personnes qui deviennent dépendantes des autres, on leur, renvoie, on leur renvoie une image qui ne correspond pas à ce qui est valorisé dans la société, donc ont un sentiment euh, de dévalorisation, de honte, euh, d'humiliation. Et, et ben, c'est très fréquent, euh, je ne sais pas dans ta pratique, mais moi, c'est très fréquent que les patients disent qu'ils ont peur de, ou qu'ils se sentent devenir un fardeau pour leur famille, qu'ils se sentent euh, euh, bah ne plus pouvoir euh, oui, assumer leur euh, rôle social, les, les attentes qu'on a d'eux dans la société occidentale et, euh, et renforce un, ce qui renforce un sentiment de culpabilité.
0: Ouais, ça, c'est ouais, terrible. En fait, euh, tout ce qu'on dit là, de toute façon, parce que tu sais, tu me dis, je ne sais pas si ça t'arrive. Oui, ça m'arrive. Et je, je pense... Euh... Mais je pense que pour que ça nous arrive en tant que praticien, d'avoir des retours comme ça, euh, il faut qu'on qu soit au point au niveau communication pour donner les conditions nécessaires pour que le patient le dise. en fait. euh, Qu'on soit dans l'empathie, etc., qu'on soit dans l'écoute. Et euh, effectivement, à partir on, on est là-dedans, euh, oui, ces choses-là ressortent. Et oui, il euh, y a des patients qui pleurent pendant la consultation. Oui, enfin voilà, ouais, donc après, il ouais. faut, faut être confortable pour arriver à gérer des choses comme ça euh, du mieux possible. Mais, euh, mais de toute façon, c'est pour ça qu'ils viennent les patients. Euh, si, enfin, on l'a déjà dit dans, dans ce podcast, mais euh, une personne qui a une douleur et qui n'a pas peur qu'il y ait un impact sur son rôle social, elle ne vient pas consulter. Donc, euh, Exactement, ouais. euh, voilà, la peur c'est psycho, le social c'est l'impact sur sa vie sociale, et s'il n'y a pas so un impact social, s'il n'y a pas de crainte, la personne ne ouais. va pas venir. Donc, euh, voilà. et, ouais. euh, et dans, dans ce que tu disais, ces notions de théorie, théorie évolutionniste, moi ça m'a rappelé, il y, a, il y a un gars dont j'ai déjà parlé aussi dans le podcast, qui s'appelle Robert Sapolsky, euh, mmh. j'en ai parlé parce qu'il enfin, a fait un truc notamment que j'ai écouté sur, euh, euh, sur euh, la, la physiologie du stress. Ouais. Euh, avec, euh, c'est euh, un bouquin. Ouais, le bouquin. Bah, moi, je les, les fais en version audio. Donc, mais bon. Et c'est pourquoi les ailes n'attrapent pas de ulcères. Voilà. Et en fait, il y, y a un autre euh, bouquin, un autre truc audio là, qui s'appelle euh, Being Human. Et en fait, mm -hmm. là, dans le truc, euh, alors, je ne l'ai pas écouté en entier, mais euh, euh, dans, dans son premier bouquin, il y a un thème qui revient à chaque fois. Et à chaque fois, il le répète dans les différents chapitres. Bah, là, c'est pareil. Et là, le thème, en fait, c'est euh, le but d'une espèce c'est de transmettre ses gènes. En fait, le but, enfin, but d'un individu, c'est de transmettre ses gènes. Et en définitive, l'idée, c'est d'assurer sa descendance. Et, euh, et alors, ça paraît évident avec des, des plantes, si on s'intéresse aux plantes, etc., leur but, c'est de faire des graines pour. Euh, voilà. mais, euh, mais en tant que mammifère, euh, on, est, on est dans le même délire, en fait. Et, euh, et l'histoire, c'est que. Moi, ça m'aide à comprendre cette histoire de théorie évolutionniste, de dire. Ben à un moment donné, euh, on a plus de chances de, se transmettre, de transmettre ces gènes si quand il nous arrive quelque chose qui ne va pas, on a des personnes autour pour nous aider donc d'avoir, euh, quand on n'est pas bien, de savoir l'exprimer et d'avoir des gens qui vont venir nous aider et d'avoir la possibilité de leur faire confiance c'est vraiment un point fort pour nous aider plus tard à être en bonne santé à transmettre ces gènes et, euh, et en fait moi c est, c est, le lien que ça a fait avec la pratique c'est que je me suis dit ben, un, un patient qui est dans cette situation de perte de contrôle qui est obligé de, de déléguer du contrôle de sa vie, soit ses proches soit aux professionnels de santé souvent les deux ben déjà le, le, la relation, l'impact que ça a sur sa relation avec ses proches il est quand même énorme et comme tu dis, de honte, de, 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 enfin, des sentiments de culpabilité etc, c'est terrible et vis-à-vis -vis du professionnel de santé, on ressort souvent que l'alliance thérapeutique est quelque chose de super important. Mais en fait, euh, c'est pareil, ça j'ai déjà dit, mais une des définitions que j'ai lues moi, de l'alliance thérapeutique, c'est la confiance qu'a le patient dans la capacité du thérapeute à l'aider. Et oui. en fait, on retrouve ça. C'est la personne qui va chercher par des interactions sociales une personne qui, euh, en laquelle il a confiance dans sa capacité à l'aider pour pouvoir après, bah, euh, retrouver son, son rôle social et, et se développer. Euh, ouais, bon, après, il y, y a cette histoire de se transmettre des jeunes et puis il y a cette histoire de euh, qu'est-ce que la culture nous dicte, ce que tu disais tout à l'heure, d'être euh, ouais. capable d'être euh, aussi bien ou le plus proche possible de ce qu'il dit dans les magazines. Ou si la personne n'adhère pas à la culture générale et à une sous-culture plus personnelle, de, voilà, avec ses valeurs, de, de pouvoir se rapprocher de ses valeurs. Ouais, tout ça, c'est super important, quoi.
1: Il y a beaucoup de choses que tu dis, euh, sur lesquelles j'ai envie de rebondir, et qui, qui aussi sont, très, sont explorées un peu plus loin de, dans l'article, dans, dans le besoin d'appartenance. Euh, donc, je vais peut garder un, ça pour un peu plus tard, mais euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Et bon. ce qui est... Voilà, en tout cas, sur ce, sur ce, ce besoin d'autonomie, oui, c'est pas comme dire cette, cette question de perte de contrôle, mais aussi la, perçu, la, la, la façon dont ça s'est perçu dans la société, et je pense qu'on ça, on n'a pas toujours ce recul-là, comme tu disais, c'est aussi quand on est sensibilisé à ça qu'on qu entend les patients qui partagent ce, ce sentiment d'être un fardeau, etc. Mais je pense que c'est intéressant quand on l'entend de ne pas le laisser passer ou en tout cas d'avoir cette compréhension un peu plus large et pas juste au sein d'un noyau familial, mais un peu plus large de, de pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment de culpabilité ou, ou d'humiliation de devenir dépendant. Et parfois, on perd un peu cette, euh, voilà, cette, cette explication très, très large de la société.
0: Ouais, c'est toujours Et puis d'arriver de, de, à légitimiser auprès de la personne. Enfin, déjà nous, de se rendre ouais. se rend compte de ça. Et tu sais, c'est un peu l'histoire de la boîte de Pandore. Hein. En fait, le problème, ah, ouais, c'est que ouais. quand on ne sait pas ce qui va sortir, on n'ose pas ouvrir. Et puis quand on a peur de ce qui pourrait sortir parce qu'on ne saurait pas le gérer ou quoi en faire, bah, c'est pareil, on n'ose pas ouvrir. Et parfois, ouais. le truc, c'est que ça s'ouvre tout seul. Enfin, moi je vois régulièrement quand je fais des jeux de rôle avec des étudiants où il y a des choses qui sortent. Il y a un étudiant qui joue un patient qui va sortir un truc. En général, l'étudiant qui joue le, le, le professionnel, il l'élude. Il n'y va mmh. pas. Il n'y va pas parce qu'il a. Ben, je pense qu'il a pas les outils en fait. Il n'a ouais. pas les connaissances de qu'est-ce qu'on peut en faire et puis il n'a pas les outils. Et, euh, et à partir du moment où on a ça, parce que nous il nous faut un certain nombre un certain niveau de conscience aussi, hein, pour pouvoir aller explorer ces choses-là. Euh, et à partir du moment où on n'a pas ça, c'est difficile d'y aller. Mais après, quand on l'a et qu'on va l'explorer, et qu'on s'y intéresse, comme tu dis, là, on peut, on peut mieux avoir une vision d'ensemble, comprendre ce qui lui arrive. Et euh, alors je suis désolé, c'est peut-être un truc qui, va, oui, qui sort après, je suis désolé, mais je me dis quand même, euh, cette histoire de stigmatiser les patients, et de les juger, etc., ben, ça devient beaucoup plus facile de l'éviter. Parce qu'on comprend, on comprend ce qui se passe d'un point de vue humain, en fait. Et, mm. et du coup, c'est plus euh, Ah bah ben non, par lui dans mon agenda, euh, ouais, c'est ok, c'est une personne qui souffre et, euh, et j'ai envie de l'aider. Et puis je me rends bien compte que bah, y a, tout dépend pas de moi non plus. Quoi.
1: Ouais, exactement. De toute façon, tout ça va ouais, beaucoup se regrouper parce que <rire> ça s'entrecoupe. Donc désolé pour les auditeurs, on va se répéter. Ouais.
0: Après, c'est euh, aussi la difficulté d'une analyse thématique, c'est qu'on fait des catégories mais on ne peut pas les, les, les séparer ouais. de façon euh, hyper nette. Quoi. Il y a des choses qui se reflètent.
1: Euh. Ouais. Ce que je voulais ajouter sur ce, sur ce point-là, c'était quand même que il y a... Il y a donc pareil, les, les références sont dans l'article mais il y a des changements de, de perception de la douleur. Donc, il y a eu des, des études qui, qui cherchaient à évaluer le la, la tolérance à la douleur et la, la perception de l'intensité de la douleur. Et on voit que la douleur est perçue comme plus intense si elle est associée à un sentiment de honte ou de culpabilité. Et on voit que la douleur est perçue comme plus intense si elle est perçue comme imprédictible et incontrôlable. Et un autre point intéressant, que je ne sais pas si on va vraiment l'approfondir ici, mais euh, la douleur est perçue comme plus intense si... Euh, elle apparaît dans un contexte où les autres, donc les, les autres personnes, sont perçues comme menaçantes. Donc, euh, ils il, il évoquent assez brièvement le, le, la possibilité d'expérience de harcèlement ou de, de douleur infligées par les autres. Donc, euh, quand on parle de, euh, de de trauma ou de de les abus, abus et cetera. Donc, euh, c'est encore ouvrir une autre porte de discussion, mais c'est des choses intéressantes de quand la douleur est provoquée par les autres, euh, elle est perçue de manière beaucoup plus, beaucoup plus intense. Et ça reviendra un peu sur le besoin de justice et équité, je pense. Mais...
0: Ouais. Et, et ça souligne bien cette histoire de contrôle. Parce que si à moment donné le contrôle est dans les mains d'une personne qui est malveillante, si la personne est bienveillante, on va se bienveillante, on a confiance, etc. Ouais. C'est bah, pas du tout le même vécu que si c'est dans les mains d'une personne bien, malveillante. Si on n'en a plus, et que la personne est malveillante, effectivement, ça, ça empire tout. Et, euh, et alors, en fait, dans, dans ces trois thèmes-là, euh, effectivement, ils parlent du concept pour aider à, à comprendre, et effectivement, à la fin du paragraphe, ils vont donner des références d'études qui disent bah, voilà, « ces choses-là ont été démontrées, ce lien ouais, ça ouais. avec l'intensité et etc. Euh, » Et ça, les gens, s'ils veulent aller les voir, ils peuvent, ils peuvent aller fouiller. C'est vrai que nous, on se base un peu là-dessus en disant oui, il faut que ça soit fondé sur les preuves, etc. Euh, ben là, que les gens soient rassurés, ces concepts-là, ils sortent pas de nulle part et ils sont oui. vraiment renforcés par le genre de données que tu viens de, de proposer. Oui. Il y en avait une, une qui était je trouvais assez intéressante aussi c'est euh, euh, pire si tu avais du contrôle et que tu le perds que si tu n'en as jamais eu depuis le départ. Ouais. C'est des choses qui s'étudient bien. Ce n'est pas juste des idées. Il y a des choses qui ont été démontrées de façon très empirique.
1: Du coup, est-ce que tu veux faire un petit point de comment est-ce qu'on met ça en pratique à ce point-là
0: Écoute, avec plaisir, oui.
1: Tu évoquais la relation thérapeutique en effet, essayer de vraiment être conscient de, de, euh, de l'importance de cette relation. Donc, bah, pour moi, ça se traduit par euh, vraiment valider les expériences vécues. Et donc, ça, c'est des outils de communication, dont, dont le M, pas uniquement, mais voilà, valider. Euh, euh, c'est extrêmement important. Mmh. Euh, aller renforcer les sentiments euh, d'efficacité de, personnelle. Donc, euh, essayer de redonner un sens de contrôle autant que possible euh, aux, aux patients. Et ça, ça peut se faire par des approches, bah, pareil, de M ou dans ACT, on parle de, de diffusion. Donc, c'est l'idée d'apprendre à reconnaître nos, nos pensées comme des pensées, pour ce qu'elles sont. Ce n'est pas une vérité, mais ça permet de, de, de les avoir moins comme des barrières et de ne pas s'empêcher de faire des choses parce qu'on pense que les autres nous perçoivent comme.
0: C'est le concept de diffusion cognitive, c'est ça Oui histoire de... ouais, en fait c'est cette histoire de se mettre des barrières qui est... en fait on se met des barrières parce qu'on pense que ouais. et si on prend trop de recul on s'aperçoit que c'est une pensée pas forcément une réalité et donc, du coup, tu là, bah, ok on va vraiment explorer on va on va se rendre compte que c'est juste pas une réalité mais d'arriver ouais. à prendre ce recul là c'est c'est euh... tu sais, moi ça me fait penser en plus hein, on parle de contrôle ça me fait penser au concept de plus de contrôle interne et externe aussi ouais où, euh, ouais. où tu as pas mal enfin L'histoire du plus de contrôle externe, c'est en gros, euh, la personne, tout ce qui m'arrive, bah, ça dépend pas de moi, en fait. C'est dû à autant, c'est dû à ci, c'est dû à ça, mais que des choses que je peux pas contrôler. Et le, le plus de contrôle interne, c'est tout ce qui m'arrive, ça dépend de moi, c'est que des choses que je peux contrôler. Et euh, effectivement, là, on aurait tendance à dire, redonner du, du contrôle aux gens. Alors après, euh, peut-être les aider à comprendre alors, sans, sans être dans la. la, la la persuasion, euh, les aider à comprendre que ben, les choses qu'elles ne qu contrôlent pas euh, euh, ont peut-être pas vraiment d'influence et, et même si elles en ont, de toute façon, le fait de se concentrer dessus, ça ne fera avancer à rien et de les aider à se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler, notamment leur pensée, là, dans ton exemple, euh, et que ça se travaille et qu'il y a des compétences qu'on peut acquérir là-dedans, etc. Et euh, bon, après, en hein, sachant que euh, les extrêmes ne sont jamais bons et quand les gens sont trop dans le cul de, de, de contrôle interne, en fait, ils pensent que tout arrive à, à cause d'eux. Et puis là, là, c'est la personne qui se dit que l'épidémie de Covid est arrivée parce qu'il a mis une chaussette rouge à cause d'une chaussette verte. À mmh. telle date, bon, ouais, ça va un peu moins, mais, mais effectivement, ouais. Ouais, bon, c'est une ce histoire de, de ramener le contrôle. ça
1: Et juste un petit, petit point euh, qui peut être du détail, mais euh, enfin, dans accepter and thérapie Therapy, on ne parle pas de contrôler ses pensées, mais de les accepter pour ce qu'elles sont, de les oui. reconnaître pour ce qu'elles sont. Oui, petit oui, oui. Petit
0: ah, là, ouais. Allez, ouais, alors, ouais, ok. Bon ben, bah, si <rire> ah, mon, mon, mon idée, <rire> mon, mon idée, c'était justement de, de, euh, d'acquérir du contrôle, pas, pas, de ses pensées, mais euh, de contrôler l'impact, contrôler l'impact ouais, de ses pensées en fait, entre, avoir plutôt que euh, d'être promené par ses pensées justement d'arriver à, ouais, à récupérer ça, ouais. mais si c'était pas faire, je te remercie d'avoir précisé.
1: Et sinon, euh, le dernier point pour, cette, pour ce paragraphe là qui est important, bah, c'est vraiment de, 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 de donc, moi j'encourage vraiment les professionnels à, à aller explorer euh, avec le patient comment est-ce qu'ils se sentent euh, soutenus ou pas. Par leur entourage, leur euh, professionnel, familial, euh, amical, euh, professionnel de santé, mais de ne pas s'arrêter à. Voilà, euh, vous avez euh, un partenaire et deux enfants, mais, mais quelle, est, quelle est la dynamique un peu en fait dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette relation ah, Pour aller mieux comprendre euh, est-ce que les personnes se sentent soutenues ou pas, comment que elles se sentent perçues par ces personnes-là et quel impact ça a sur elles
0: ouais. euh, Genre, comment ça se passe à la maison, quoi. Oui,
1: ouais, ouais on fait des questions comme euh, quel rapport est-ce que vous entretenez avec votre famille Comment pensez-vous que X ou Y vous perçoit
0: euh... OK. Quel impact de ce qui vous arrive sur, euh, bah, sur votre relation avec, euh, avec vos proches, votre famille, votre employeur, ouais. votre... Je me disais tout à l'heure. Ouais. Effectivement, on parle beaucoup de la famille, mais on l'a dit tout à l'heure. Hein, c'est le travail, c'est des loisirs, c'est... Ouais. Bah, toutes les choses importantes pour la personne. Quoi. Ouais.
1: Mmh. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce besoin d'autonomie
0: Non, non. Euh, je, je pensais juste à un truc, en fait, où, euh, un truc que tu m'as dit. Et je ne sais pas si c'est le meilleur moment, mais comme j'y pense et que j'ai toujours peur que ça ne revienne pas, je préfère pas faire en parler maintenant. Euh, le fait, tu sais, tout à l'heure, tu as dit que euh, les patients, pour rentrer en service où tu travailles, ils ont 45 mmh. minutes avec un, un kiné, enfin un physio. Et 45 minutes avec euh, un ou un, une psychologue. Euh, mmh. Et en fait, tu, tu m'as dit que euh, parfois le patient commence par le kiné, parfois il commence par euh, le psy. Ouais. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'entre les deux, vous faites un petit débrief. Et donc, ça t'est arrivé, toi, de. Et puis potentiellement à la fin aussi, je pense. Et tu m'as dit que ça t'est arrivé de voir un patient, d'avoir un sentiment d'avoir fait ressortir pas mal de trucs. Et puis le, le psychologue va après, et vous débriefez après, et en fait, tu te sors des trucs où tu te dis, bah ouais, là, en fait. Euh, Maintenant que ça c'est sorti, je comprends beaucoup plus de choses, en fait. Donc, euh, euh, je ne sais pas, si, as, si tu veux parler de ça.
1: Ouais, bah, oui, complètement. Et c'est là la richesse d'être euh, en équipe avec des psychologues dans, pour cette population de, de patients euh, euh, douleurs persistantes. Parce que, vraiment, je pense qu'en tant que physio, enfin, là, on parle de concepts qui sont, euh, je pense, font partie de notre euh, pratique de compétence. dans le champ de compétence, merci. Oui. Mais... Mais il faut aussi bien avoir conscience qu'on n'est pas, il faut pas être seul. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir un peu plus tard dans l'article, mais je pense que c'est indispensable de créer un réseau multiprofessionnel, au moins avec un psychologue quand on voit des populations complexes comme celle-ci, parce que moi je vois des patients qui sont en effet, qui ont des histoires parfois assez lourdes et, et compliquées, mais en fait, ce n'est pas des patients exceptionnels. Ce sont des patients euh, qu qui sont vus dans vos cabinets à tous, je pense. Euh, seulement, ils ne sont pas toujours... Euh, pas comme on n'a pas forcément les clés pour aller explorer des, des, des histoires passées d'abus, euh, des histoires euh, de harcèlement ou des, 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 rôles, des dynamiques euh, relationnelles compliquées, on peut se sentir un peu désemparé. et, et J'apprends oui, énormément à chaque fois que je redébriefe avec les psychologues de, de tout, tout ce qu'ils ont pu apprendre. Parce que nous, on ne pose pas ces questions-là.
0: Ouais.
1: Et c'est normal, c'est OK, mais il ne faut pas pour autant s'imaginer qu'elles n'existent pas. Et, et c'est là la, la richesse d'être en équipe, c'est de pouvoir faire ça.
0: Et peut-être que parfois, ce qu'on peut se dire, c'est que s'il y a un truc qu'on ne comprend pas et qu'on se dit « mais pourtant... On... » il me semble avoir fait de notre mieux, etc. Alors, euh, bah ouais, il y a des jours où on y arrive mieux, des jours où on y arrive moins bien, mais, mais parfois, il y a aussi le fait que bah, c'est juste des dimensions qui sont pas dans notre champ direct et, euh, oui. et qu'à la limite, on peut, il y a des techniques qui peuvent nous faire ressortir, mais après, nous, on est limité dans nos, nos outils pour aider le patient à avancer oui. là-dedans. Dans, dans, dans cette situation-là, notre rôle, sans doute, quand on bosse tout seul, euh, c'est d'avoir de, des moyens de faire ressortir quand on sent qu'il y a un truc qui va pas ou qu'on se dit mais là il y a quelque chose atypique et qu'on ne fait pas, euh, avoir, ben, en étant plus concret, toujours pareil, euh, une relation thérapeutique suffisamment bonne qualité pour que le patient il se sente en confiance pour vous sortir ces choses-là déjà, et après d'avoir des outils pour les faire sortir, euh, et alors là, complètement concret aussi, euh, moi le truc qui m'avait vraiment mis sur le cul, c'est la première fois que j'ai demandé à une personne de dessiner sa douleur, je voulais dire qu'on allait nulle part et en fait, euh, la personne elle a décidé, euh, elle a dessiné l'homme qu'il avait quitté deux ans avant. Elle était surprise ouais. de ce qu'elle avait dessiné d'ailleurs. Et euh, bon, ben bah, voilà, là l'idée c'est juste d'avoir deux trois billes pour euh, euh, pas se sentir. Parce que là c'est exactement l'histoire de la boîte de Pandore quoi. Il y a un truc qui sert, ouais. on se dit, oh, j'en fais quoi <rire> ouais. C'est juste d'avoir deux trois billes, il y a un truc tout bête qu'on peut proposer, c'est. Euh, bah ok, vous auriez une amie qui vous ferait ce dessin là qui vous dirait ça, vos conseils pour cette amie ce serait quoi ça réfléchit à la personne et c'est des situations où ça fait ressortir ça fait ressortir du point de vue du patient c'est pas nous qui sommes en train de pointer du doigt ou de... et, et, et c'est la personne après qui fait son cheminement moi cette patiente là elle m'a demandé si je connaissais un ou un, une psychologue
1: exactement, c'est ce que j'allais dire, je pense que il ne faut pas hésiter à explorer ces choses-là, mais pour que ce soit fait de manière safe et donc sécure pour les patients et pour nous et ne pas risquer de créer plus de, de douleurs ou, plus de, ou perdre la confiance du patient. Il faut aussi avoir un, bah une, 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 bah un bon réseau en fait, où aller renvoyer ces patients-là vers d'autres professionnels de santé parce que là, ça sort de notre champ de de pratique. Mais la stratégie de ne pas poser les questions parce qu'on se sent pas à l'aise et donc mettre des œillères, je pense que par contre, ça apporte de bien à la personne. Non, après, après, vraiment... alors, ouais.
0: après, il faut avoir des notions parce qu'on ne va pas s'aventurer tout seul. Donc, ça, ça, ça peut ben augmenter ouais. la nécessité de se former. Il a, moi, je voudrais juste rajouter un point par rapport à la pratique en France, donc, par rapport à ce thème-là, auquel je n'ai jamais pensé. Et maintenant, je me rends vraiment compte de cette importance-là. C'est que les médecins, ils sont là aussi pour orienter les patients dans ce genre de difficultés. Et je parle des médecins généralistes, en fait. Ouais. Euh, les médecins généralistes avec qui je bosse, c'est les premiers. Enfin, ils, ils, ils parlent énormément de ce genre de, de difficultés avec les patients. Et ils peuvent les aider un minimum et après les orienter. Et eux, ces réseaux-là, ils les ont parce qu'ils travaillent. Et franchement, moi, en tant que libéral euh, euh, moi, je dis ça pour moi, hein, peut-être que tout le monde l'a déjà compris, moi, je n'avais pas compris. Mais une personne dans cette situation-là, j'aurais jamais eu l'idée de la renvoyer vers son généraliste pour justement mmh. se faire aider. Si euh, moi j'ai pas de réseau et clairement, euh, je sais pas pourquoi j'ai pas cette idée-là. Euh, bon, je me dis du coup il y en a peut-être d'autres non plus qui n'ont pas non plus. Mais vraiment penser à ça, quoi. Les, les médecins généralistes ils sont là aussi pour ça. Ils sont pas que dans le bio.
1: Ouais, je suis contente que tu dises ça. C'est intéressant parce qu'en en Angleterre pour le coup non. J'aurais pas de dire on renvoie vers, on renvoie vers, mais en fait, non, on renvoie vers le jeep et on renvoie vers le, ouais, okay. le médecin généraliste. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les, les ordonnances directement, on, on ne met pas en contact directement avec d'autres services. On, on écrit okay. une lettre au médecin en, qui est un résumé de l'évaluation qu'on a fait avec les patients. Et, et, on, et on, on explique qu'on a discuté avec le patient que. Un soutien psychologique ou, euh, ou ça peut être aussi qu'ils ils ont besoin d'une évaluation euh, de, leur, euh, de leur appartement pour euh, faire des modifications dans la salle de bain, etc. Ouais. On peut aussi faire ce genre de suggestions, mais c'est le médecin généraliste qui fera la démarche pour, euh, pour que ça arrive.
0: Oui, bah d'autant plus, il me semble donc, que ouais. les patients ils peuvent venir un peu de tout le pays, donc euh, du coup, que ouais. ce soit des professionnels de proximité, on va dire, qui puissent gérer tout ouais. ça, c'est pas plus mal. Mais ouais, non, c'est... Un... C'est vraiment, je, je, je sais pas pourquoi, mais moi j'aurais jamais eu cette idée là. Et maintenant que je vois comment mon boss est médecin avec qui je suis là, et ça me paraît juste évident. Et euh, ouais. Donc, pas, pas hésiter à faire ça. Hein. Après, il y en a qui vont se dire, ouais, tel ou tel médecin, je vois pas dans ce délire là. Bon, déjà on sait pas. Et, euh, et pour donner une chance aux patients, je pense que c'est important de, de penser à ça. Et puis favoriser ces liens euh, entre professionnels pour, pour, pour les patients, c'est important. je Oui.
1: Ouais, donc, ouais, vraiment pas hésiter à écrire aux autres professionnels de santé, et demander l'accord la, la, du patient y a un, si vous avez ouais. un doute de com comment faire et est-ce que le patient est d'accord que vous mettiez dans la lettre s'il y a quelque chose d'un peu personnel. Mais ouais vraiment pas hésiter à, à, à communiquer avec les autres professionnels de santé directement euh, ouais. pour pour, pour, pour euh, le meilleur soutien aux patients.
0: C'est sûr. Ok, cool. Euh, voilà. Deuxième besoin.
1: Deuxième besoin? Besoin d'appartenance? Ouais. Qu'est-ce? Ce euh... euh, ouais, bah, c'est donc des choses dont on a un petit peu, peu qu'on a déjà un peu évoqué euh... Mais donc évidemment la douleur affecte le besoin d'appartenance dans le sens où bah, c'est une barrière pour. Euh... Engagé dans les activités sociales. Donc, euh, c'est une barrière pour travailler, pour euh, euh, faire des activités familiales ou amicales, euh, pour les loisirs. Ça, c'est assez facile à imaginer. Euh, et c'est aussi un, une menace aux besoins d'appartenance parce que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il, euh, il existe une stigmatisation. Euh, des personnes qui ont une douleur persistante, principalement parce que quand il n'y a pas une cause médicale qui est confirmée. Ouais. Et, et ça, il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là. Euh, parce qu'une fois de plus, l'idée de la norme sociale qui circule, c'est que euh, la population doit être saine, autonome et productive, euh, jusqu'au plus tard possible dans la vie. Et donc, euh, la douleur devrait être quelque chose de courte durée et liée à un diagnostic médical qu'on peut, qu peut soigner. Donc, mais voilà, maintenant, c'est assez euh, de plus en plus, je pense, reconnu que la douleur persistante est bien plus complexe que le bio, euh, tout seul, mais bien une interaction des de, de, de trois déterminants biopsychosociales. Et donc, euh, donc, ce conflit entre cette norme sociale et, et la douleur euh, amène, euh, amène une stigmatisation... Et c'est là qu'il y a une notion intéressante qui s'appelle l'idée de in-group, out-group. Donc c'est l'idée d'appartenance, on fait partie de la même, euh, du même groupe social et les autres euh, font partie d'un autre groupe. Et, et pareil, il y a beaucoup d'études et c'est un peu ce qui me passionne en ce moment, c'est l'idée de psychologie sociale et donc comment ces deux groupes euh, interagissent euh, et la, la différence de, de comportement de l'individu envers les personnes qu'il considère être de son groupe par rapport au comportement que cette personne va adopter envers les personnes d'un autre groupe. Mmh. Euh, et là, il y a des études assez marrantes parce que par exemple, je, je lisais un truc sur, si tu un exemple un peu concret, c'est si tu te considères <rire> fan de football et que par exemple tu es fan de Liverpool, c'est Liverpool son équipe euh, qui <rire>
0: J'étais fan de football il y a longtemps, <rire> je,
1: je suis Liverpool pour
0: faire plaisir à maille.
1: <rire> euh, si euh, au stade il y a un autre fan de football qui tombe euh, et qu'il a le t-shirt de Liverpool, l'étude montre que tu vas être plus à même d'aider cette personne à se relever et à vérifier qu'elle va bien. Si cette autre personne a un t-shirt d'Arsenal, euh, Manchester United,
0: Manchester. Tiens,
1: tu vas lui marcher dessus. Le comportement va être différent, ouais. Et euh, En revanche, parce que ce concept d'identité sociale il est hyper intéressant, c'est quelque chose de fluide. Euh, si cette fois-ci, on met un troisième caractère en jeu qui est fan de rugby, alors les deux fans de football, d'un coup, plutôt que d'être dans deux groupes différents mmh. qui s'opposent, deviennent un seul et même groupe du fan de football par rapport aux fans de rugby.
0: Oui.
1: Donc Bon, je ne vais pas rentrer en beaucoup plus de détails sur ces idées d'identité sociale, mais je pense que c'est hyper intéressant cette idée de déjà que c'est fluide, que ça dépend du contexte, ouais. et, et wow. que ça vraiment impacte nos, nos comportements et la norme selon laquelle on va agir. Euh, et plus on s'identifie à un groupe, plus on est à même d'agir selon les normes de ce groupe. Donc des patients qui sont en conflit avec une norme sociale qui se veut saine et active et productive autonome vont se retrouver comme étant jugés dans un autre groupe et donc euh, sont plus à risque d'être stigmatisés reçoivent moins d'empathie euh, ont plus à risque de ne pas être crus et, et voilà et donc tout ça c'est donc d'être exclu socialement et ça c'est ça évidemment un impact énorme sur euh, sur la santé physique et mentale et là je parle de conséquences physiologiques
0: oui.
1: de même il y, y a beaucoup d'études qui montrent qu'être exclu socialement ou isolé euh, bah, ça veut dire être plus, avoir un plus grand niveau de stress et là tu, tu parlais de, euh, de Sapolsky oui. qui, qui, qui explique ça très bien hein, sur les conséquences physiologiques du stress donc ça impacte le système immunitaire ça met plus un risque de maladie cardiovasculaire, de toutes, toutes les partout, maladies partout, ouais. euh,
0: chroniques. Tout se <rire> partout. Ouais. Oh, ouais, bon, ça voilà. partout ouais. Ouais. question d'hormones, alors
1: ça circule partout, ouais, c'est sûr. Ouais. Hum. Donc il y a des vrais changements physiologiques négatifs pour la santé physique et mentale qui sont liés à ces dynamiques sociales hum. euh, de, qui amènent à de l'exclusion et de l'isolation des patients.
0: Et tu vois, ça c'est une histoire de... Euh... C'est intéressant d'avoir des liens factuels et d'avoir des liens théoriques après de comprendre comment ça marche. Et effectivement, le, le, la, la perte du sens d'appartenance, la solitude, euh, l'isolement, etc., euh, il a été démontré de façon empirique que ça augmente le risque de morbidité, de choper des maladies, et de mortalité. Ouais. Ouais. Euh, et, et en fait, le, ça, de façon empirique, c'est démontré. Et après, bah, comment ça marche, c'est là où interviennent ces histoires euh, euh, décrites par le professeur Sapolsky, euh, d'impact au niveau hormonal et puis euh, d'impact sur les différents systèmes du corps humain. Euh, mais clairement, voilà, pas, ça, ce c'est pas, euh, pas des choses abstraites, en fait. Il y, y a vraiment une difficulté, souvent. Euh, tu as des gens qui vont pas adopter un concept parce qu'ils n'arrivent pas à les rendre concrets. En fait, il, il, il leur faut une explication biologique, ça peut se comprendre, hein. Euh, et, et, et puis moi, moi d'ailleurs, moi, le premier, hein, j'ai du mal à faire ça. Et puis tu as des personnes qui vont arriver à adopter ce, ce concept parce que euh, il est séduisant, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est la mode, parce que euh, dans le groupe social auquel on appartient, on a envie d'appartenir. C'est ça la norme. Accepter. Et du coup, ben, on va l'embrasser. Mais parfois, il y a quand même cette espèce d'explication de, qui manque. Et, euh, mmh. et moi, ça m'est arrivé. Euh, de, de me dire, ok, je l'adopte, mais à un moment donné, il y a quand même un truc qui me manque, tu vois. Et, et, et effectivement, c'est le fait d'aller chercher parfois dans des choses qu'on n'enseigne pas. Il y a une école de kiné qui se monte à Amboulême, là, et euh, je discutais avec euh, la responsable de l'école. Euh, je, je vais la voir, je vais faire un deux trucs avec eux. Et, euh, et puis je lui disais, moi, ben, tu sais, cette histoire de fonctionnement hormonal, d'impact sur le corps humain dont on parle. De, il sors avec son bouquin sur « Pourquoi des ne n'attrapent pas d'ulcière ». Je lui dis, moi, ça, c'est vraiment le autre truc qui m'a permis de faire des liens que je pas à faire autrement. Et ouais. c'est un truc que j'ai eu par hasard parce que Mike m'a dit, tiens, écoute ça, quoi. Mais c'est ouais. pas un truc que j'ai eu dans mes études. Et je lui dis tu sais, Ça, je pense que ça pourrait être intéressant pour les étudiants d'avoir ça parce que ça devient concret. J'en parlais, euh, parlais avec François, euh, François, François Villiers, notre, notre président, bien aimé, mm -hmm. Et euh, qui, lui, bah, c'est pendant, pendant un cours de, de CFT avec euh, Wim, avec une bancarte, oui. qui m'a dit, là, j'ai vraiment compris, compris un lien que j'avais pas compris et, et, et vraiment, il y avait des pièces du puzzle qui n'arrivaient pas à s'emboîter. Euh, donc, vraiment, je pense que c'est important, ça, de comprendre que ce n'est pas juste un concept, qu'il y a des données empiriques et que maintenant, il y a des explications physiologique et biologique. Ouais. Et c'est pour ça ouais. qu'on est aussi toujours dans le bio Il y a du bio dedans. Il, il se passe des choses. On fait des prises de sang aux gens, on voit des marqueurs qui changent. Il y a vraiment ouais. des choses ce qui se passe. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Et je suis tout, tout à fait d'accord avec toi. Il ne faut pas perdre de vue le fait que c des, c ces concepts psychosociaux sont liés à des, des marqueurs biologiques. Ouais.
0: Ouais. Et c'est un truc qu'il ne faut pas hésiter à partager avec les patients aussi. Parce que, oui. tu vois, moi c'est un truc je me dis parfois aussi, il y, y a des choses, je pense j'ai mis des mois ou des années à comprendre, à vraiment, à, à vraiment comprendre un, dans une, un certain degré, certains concepts. et euh, je me dis que le patient est en face de moi depuis une demi-heure ou trois quarts d'heure, je m'attends à ce qu'il comprenne lui en une demi-heure et trois quarts d'heure, c'est même pas sa profession quoi. À un, donné, à un moment donné, juste parce que je lui ai, je lui ai bien expliqué, ou j'ai essayé d'utiliser la bonne métaphore, ou je l'ai amené à comprendre par d'autres techniques, etc., il va vraiment maîtriser l'histoire. Alors que moi, il m'a fallu vachement de temps et je suis vachement investi là-dedans. Enfin, est, Et donc, tu vois, déjà, c'est dur pour les gens. Et en plus, de dire aux gens, « Ok, là, je vous raconte un truc, ça vous paraît peut-être vachement abstrait parce que par rapport aux représentations du fonctionnement de la douleur au niveau... La norme culturelle, comme tu disais, une douleur, ça doit être de courte durée et avoir un diagnostic qui évoque quelque chose de soignable, réparable. Quoi. Ouais. Ben, sortir de ce paradigme-là, pour un patient, c'est complètement inhabituel. À un moment donné, il faut le ramener à des choses qui lui semblent plus concrètes parce que soit il va faire le choix de vous croire, enfin de nous croire en tant que professionnel de santé, parce que de toute façon, il est dans une telle détresse que personne ne s'occupe de lui, qu'il il a envie de vous confier sa vie parce qu'il n'a plus d'autres options. Et parfois, il va, il va suivre votre démarche, et puis ça va peut-être marcher, puis, Mais parfois, il y a des patients, ils ne pourront pas rentrer dedans parce que c'est trop abstrait, en fait, l'histoire. Ils ne peuvent pas conceptualiser, ils ne peuvent pas. Il y a toujours un truc qui manque, il y a toujours de, de patients qui ont évolué favorablement, etc. On était vraiment dans des explications comme ça, tout ça. Et à la fin, il vous dit Ouais, ok, je suis content, là, je peux refaire plein de trucs, j'ai plus de douleur et tout ça. Euh, mais par contre euh, qu'est-ce qu'on en fait quoi personne qui dit ça en fin de prise en charge on se dit ça a raté une étape. <rire> mais ouais mais il y a des gens qui le disent et il y a des gens qui le pensent et qui le disent pas à la fin donc euh, voilà c'est et c'est aussi une façon de, de de pouvoir aussi comprendre pourquoi les patients euh, ont du mal à, à nous suivre parfois dans notre raisonnement ouais. parce que bah il, pff, voilà, on a passé du temps et y a fait cher quoi ouais
1: D'où ouais, l'utilité d'avoir de, aussi des bonnes métaphores ou des, bonnes, des bons exemples concrets de la vie de tous les jours pour essayer de faire passer ces messages et, ouais. et des expériences, en fait. Je pense que c'est une des choses que j'ai vraiment appris dans, dans ce master d'éducation, c'est qu'une une super explication, euh, c'est cool, mais en fait, il faut, il faut le vivre pour vraiment euh, oui. Changer, oui. Euh, changer nos approches. Avoir donc,
0: du fait. Ouais, ah, ouais. Ouais. Après, effectivement, si on fait faire un oui, truc ouais. aux patients et que lui, il a l'expérience du changement quand il fait ce truc-là. Ouais. Déjà, c'est une information qui vient de lui. Et ouais. euh, là, du coup, ça, là, ça, enfin, ça peut plus facilement balayer tout un tas de connaissances ou de pensées qu'il peut avoir, parce que ça prend la primauté. Quoi. Il a eu l'expérience. Et, euh, et tu, sais, tu sais, ces histoires, de, ces histoires hormonales, là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais des, des, des patients... Euh, qui ont des difficultés à gérer leur, leur stress. Un patient fait le tour, et puis à un moment donné, on se rend vraiment compte que bah ouais, ma douleur, elle se réveille, euh, elle, elle augmente, mon patron, il approche de moi, quand il me met la pression, etc., vraiment, j'ai mes douleurs qui augmentent. Alors déjà, encore une fois, le patient, pour qu'il nous confie ça, il faut avoir créé une certaine relation thérapeutique. Mais un patient qui, qui, qui nous sort ça, euh, à un moment donné, on pourrait se dire, oh là là, le stress, bah, c'est pas pour nous on les cliniques, etc., et euh, mais quelque part euh, puisqu'il y a des techniques de, euh, de méditation pleine conscience la de mindfulness ou de sophrologie ou de après on s'en fout ou d'activités que les gens vont faire qui les débranchent de leurs problèmes ça peut les aider et aider une personne à comprendre ça donc aider une personne à retrouver des choses qui sont importantes pour elle socialement tu vois euh, ouais. d'aller faire une activité avec une personne proche etc et de se brancher sur l'activité pour se débrancher de son stress, ben moi, une façon que j'ai pour aider les patients à comprendre ce problème-là, c'est un truc que donne Robert Sapolsky dans son bouquin. Dans son Lui, il part, un moment donné, il dit, alors, ce que mes patients, vous savez, il, ce gars-là, il dit qu'il y a une profession qui est vachement intéressante, c'est le métier de contrôleur aérien, en fait. C'est des gens, euh, ils sont dans une tour de contrôle, et il faut pas qu'ils se trompent. Parce que s'ils se plantent, euh, voilà, gros, gros carnage, quoi. Et euh, ça peut aussi dit que c'est assez élevé parce qu'il y a des gens, ils sont dans ce métier-là, euh, ben ils tiennent un ou deux ans et puis après ils arrêtent, ils peuvent plus. Et il y en a d'autres qui font ça jusqu'à la retraite et puis ils pourront même continuer après, ça ne pose pas de problème. Et il dit en fait la différence c'est que si vous faites une prise de sang au premier, trois heures avant qu'ils posent leur cul sur leur siège au travail, trois heures avant d'embaucher, leur niveau de cortisol là est vachement élevé. Ils sont déjà dans cette espèce de réponse physiologique au stress. Les autres, trois minutes avant, le niveau de cortisol, il n'est pas élevé. Et même chose, quand ils quand il il partent du boulot, c'est fini. Et les autres, eh bien, ils traînent ça pendant longtemps après. Et, et du coup, cette espèce de stress permanent, ça les bouffe, en fait. Mmh. Voilà. Et, et donc, l'idée, c'est de, de vraiment faire un lien avec ce qui se passe au niveau hormonal, un lien avec l'énergie que ça prend aux gens, avec le stress. Et après, de se dire, vous savez, il y a, il y a, des, il y a des stratégies qui permettent... Euh, d'arriver à faire redescendre ça. Oui. À faire redescendre ces niveaux-là, à, à, à normaliser ne serait-ce que temporairement. Et, euh, et, ouais, et, et ça peut être le fait de méditer, mais en tout cas de trouver un truc qui nous débranche du travail. Oui,
1: exactement. Ça Donc, peut être, oui, comme tu disais, la mindfulness, mais tout, tout à l'heure, on, on évoquait les idées de, de diffusion cognitive. Et pour ouais. moi, ça, c'est aussi des approches qui sont utiles. Alors peut-être que là, ça touche un peu plus à la, à la psychologie et ça peut être des choses enfin plus pour des physios de, de travailler avec des psychologues qui ouais. qui ont ces approches là mais cette idée de reconnaître euh, une une appréhension une inquiétude aussi pour, pour ce qu'elle est ça peut permettre de de, de faire baisser ces niveaux euh, hormonaux qui sont qui sont à risque de ouais. de pathologie
0: en fait c'est vrai c'est deux choses différentes c'est soit... deux choses différentes ouais. mais oui Soit tu te dis, il y a, il y a une inquiétude qui vient. En gros, en gros enfin, il y a des gens qui vont trouver ça peut-être terrible, mais moi dans ma tête, je résume comme ça pour arriver à conceptualiser et puis, puis pour arriver à en parler avec les patients. Mais en gros, l'idée c'est de se dire que bah, tu vas avoir des inquiétudes de ce qui peut se passer demain, mais en fait on ne sait rien si ça va se passer demain ou pas, mais tu as des inquiétudes de ça ou tu es en train de penser à un truc qui s'est déjà passé de toute façon tu ne peux plus rien y faire. Et en fait, tu es pollué en permanence par des choses de ce qui sont déjà passées et ce qui risque de se passer. Et donc, l'idée, c'est soit tu te débranches, soit tu arrives à t'ancrer dans le présent pour arriver à mm. sortir ces pensées de ta tête. Euh, et tu sais, il y a un truc qui est intéressant parce que je parlais, alors, je parlais pas, c'était pas de cette technique-là, mais euh, je parlais d'une autre technique avec Axel Mokri, euh, qui donne des cours aussi avec nous. Et euh, elle, elle me disait sur une autre technique, elle me disait qu'elle était pas fan parce que c'était une façon un peu d'éviter le problème. C'était une espèce de fuite, en fait. C'est un, un peu de l'évitement. En fait. De se dire. Et, ce que, ce que tu dis là, plutôt que de se débrancher du souci, c'est plutôt de s'y confronter en fait. C'est de se dire, ok, euh, là il y en a un, j'identifie. Bon, ça c'est commun aux deux approches, hein. le fait de s'en rendre compte déjà, j'identifie et puis bah, finalement je l'analyse. Et je me dis, mais euh, est-ce que cette inquiétude elle, elle est vraiment légitime quoi Enfin, voilà. Ouais. Ou après, je ne sais pas, est-ce que le fait de m'inquiéter de ça maintenant, ça va m'aider ou pas pour... Alors, ça peut paraître peut-être abstrait parce que la plupart du temps, on a du mal à maîtriser ça. Mais ce qu'il faut savoir pour nous et pour les patients, c'est que c'est des choses qui se travaillent et on peut améliorer nos capacités à faire ça.
1: Oui, je pense que... Et, et, et ça revient sur l'idée de... Pas forcément... Euh... Pardon, sur l'idée d'accepter de, de, ces pensées et pas forcément, oui, donc questionner la question, est-ce que c'est vraiment légitime, mais aussi surtout de questionner la question, parce que ça peut être très légitime, mais est -ce, à quel point est-ce que ça m'empêche de faire des choses qui sont importantes ouais. Et, et, et c'est surtout ce, 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 cette chose-là qui est clé, je pense de, à quel point est-ce que ça m'empêche d'engager dans ce qui est important pour moi. Bon, bon,
0: c'est quoi, un... quoi les avantages d'avoir cette pensée, les inconvénients mmh, mmh. Mais tu sais, ça c'est un truc qui est important aussi, parce que <rire> J'ai fait, fait un cours à Mindfulness là, il y a plusieurs années, et à un moment donné, alors le formateur n'a pas dit, peut-être il a prévenu en début de cours, mais après on était tellement à, à être branché que sur l'instant présent qu'à un moment donné tu te dis, mais euh, c'est comme si on disait qu'il fallait tout le temps sur l'instant présent je suis désolé si on fait ça <rire> on ne peut rien planifier et là ça devient vraiment compliqué donc c'est pas possible après je pense que c'était pas le message du, du gars je pense que c'est juste c'est comme, enfin, comme tout vu qu'on ne fait jamais bah, il essaye de vraiment mettre l'accent là-dessus et puis c'est le thème de la formation quoi. Mais, mais il n'est pas en train de dire qu'il ouais. faut toujours brancher sur l'instant présent mais, gros, ouais, mais, ouais, parce, mais du coup c'est de faire le tri entre euh, cette pensée pour demain est-ce qu'elle m'aide à mieux préparer demain ou est-ce qu'elle est juste en train de me pourrir à mon maintenant et elle changera rien demain quoi. Enfin... Exactement. Oui.
1: Ouais. Il y a un autre bouquin que euh, euh, je voudrais profiter de, de recommander. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais qui est assez similaire sur l'idée de, des expériences euh, psychosociales qui influencent le bio, donc les, les facteurs euh, physiologiques. Il s'appelle The Body Keeps the Score. Alors je ne sais pas si ça a été traduit, donc on okay. pourrait le traduire par euh, le corps. Euh, on garde les traces peut-être, okay. euh, c'est écrit par Bezel van der Kolk et euh, qui est vraiment euh, extrêmement intéressant et moi ça m'a beaucoup beaucoup euh, changé de lire ce livre aussi. Okay. Il explore en particulier l'impact des, des traumas mais, et donc comment est-ce que ça génère euh, une hypervigilance au niveau cérébral et au niveau hormonal etc. Mais par trauma, alors évidemment, il parle de choses très, très violentes, mais, mais pas que. Il parle aussi de, de petites choses de la vie quotidienne et d'un de, 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 peu de négligence, de se sentir pas forcément euh, oui, validé dans l'enfance, etc., sans pour autant tomber dans des choses très, très dark, d'abus euh, oui. euh, physiques ou émotionnels. Mais... mais euh, voilà, il parle des deux et de comment est-ce que le corps en garde les traces euh, toute la vie. Euh, C'est passionnant. Okay. Ouais, Notre référence dans le site. Ouais. Ouais. Voilà, et du coup pour revenir peut-être à, à l'article, donc le besoin d'appartenance. Ouais. Euh, voilà, il y a aussi donc, beaucoup d'études ont montré que euh, cette, cette idée d'appartenance à un groupe social, si ce groupe a des valeurs. Euh, Positive et soutiennent, euh, alors il y a un bénéfice énorme sur la santé. Euh, en revanche, si c'est un groupe qui est stigmatisé ou perçu, voilà, perçu comme des, des caractéristiques négatives, alors ça détériore la santé. Et euh, il y a une étude intéressante qui montre que la tolérance à la douleur est positivement liée à la taille de notre réseau social. Donc plus on appartient à... À un nombre de groupes sociaux, qui, voilà, plusieurs groupes sociaux différents, bah plus on a l'opportunité d'être soutenu par les autres, et donc on se sent mieux, et, euh, et dans, ça fonctionne dans l'autre sens. Mais ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, ce qui est d'autant plus important, c'est la perception de ce réseau social.
0: C'est la taille perçue, C'est pas, pas la taille ouais. réelle, c'est la taille perçue Exactement. par la personne. Ah bah oui, oui. Ouais. Ah oui, à quel point ils sont en sécurité dans son, voilà. dans son environnement ouais.
1: oui. euh, Donc, ça, ça m'amène à un peu là, le point euh, bah, tips pour, pour la pratique. Comment est-ce qu'on met ces concepts-là en pratique dans les cabinets euh, et ben, Je pense qu'à aller questionner les patients voilà, sur euh, quels groupes sociaux leur permettent de se sentir validés, de se sentir. Euh, Humains, enfin ils sont sentent appartenir et de les encourager à renforcer ces liens sociaux euh, qui soutiennent autant que possible. Mmh. Et donc ça peut, être, euh, bah, ça peut être proposer des activités de groupe au cabinet ou euh, renvoyer vers des groupes euh, locaux qui existent dans votre, dans votre quartier. Euh, ça peut être aussi partager des ressources de patients experts mmh. parce que les patients qui vont s'identifier au groupe personnes avec douleur chronique. Donc il y a un groupe qui est plutôt, perçu, plutôt stigmatisé, plutôt perçu comme négatif. Et en fait, réussir à changer la perception de ce groupe peut faciliter la personne à se sentir mieux dans cette identité de bah, je suis quelqu'un avec des douleurs persistantes. Et donc mieux vivre cette identité-là et mieux, vivre, mieux pouvoir réagir à la stigmatisation des autres. Donc c'est l'idée d'avoir des rôles modèles un petit peu. Donc ça, je ne sais pas tellement en France s'il y en a, mais je sais qu'en Angleterre, il y a beaucoup de patients qui deviennent un peu patients experts qui sont très actifs dans des associations de physio, etc., pour, euh, d'une bah, euh, part, informer la pratique les, par leur expérience vécue, mais aussi qui permettent euh, pour les patients d'entendre d'autres personnes qui vivent des expériences similaires. Mmh. Et dans notre service, on travaille quasiment uniquement avec des groupes de patients, et c'est vraiment systématique, quasiment systématique que les patients trouvent ça extrêmement euh, validant de, de se sentir euh, appartenir à ce groupe-là et de pouvoir échanger avec des personnes qui ont des expériences similaires.
0: Oui, euh, cette en... histoire de validation. Ça, je pense que ça se développe un petit peu en France. Que, dans la formation d'éducation thérapeutique du patient et que j'ai faite dans, dans le passé, il y a une patiente experte qui est intervenue. Mmh, Elle nous a parlé de différentes activités, justement, comme ça, dans des, euh, dans des associations. Et, et même, euh, il commence à être intégré maintenant, je, je pense ça va être de plus en plus le cas de les intégrer même au niveau euh, quand il y a des choses à mettre en place au niveau, euh, comment dire, pas légal mais ouais, au niveau des règles tu vois, choses, ouais. même à l'hôpital etc, enfin ouais, si, si, ça se en train de se faire le, tu sais, là, ce que tu dis c'est pareil, là, il, il parle par rapport d'un point de vue euh, évolutionniste en fait il parlait de cette tendance qu'il y a toujours eu dans l'humanité à exclure les personnes malades Ouais. Et, et en gros, euh, bah, gros il si, euh, y a des gens malades et qui sont contagieux euh, il vaut mieux les mettre de côté pour survivre enfin c'est le point de vue de, de, de la société ouais, ouais. Hein, que, euh, que de garder avec nous etc et, et en fait quelque part l'idée c'est que bon, bah, la personne se sent euh, exclue mais si elle se retrouve dans un sous-groupe elle recrée un sous-groupe dans ce groupe-là, euh, elle retrouve une certaine sécurité parce qu'elle sait qu'elle va avoir d'entraide, parce qu'elle sait qu'elle a affaire à des gens qui sont dans les mêmes difficultés, etc. Euh, elle sait qu'elle ne va pas être jugée, etc. Bah, effectivement, c ça, c'est super favorisant, en fait. Euh, après, euh, après je en... tu vois ce que tu dis là, ça, ça me fait penser à un truc auquel euh, je n'ai jamais pensé. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites. Mais tu vois, j'aurais tendance à, à me dire, un patient, à vous demander, dans vos proches, euh, déjà dans vos proches quoi. est-ce qu'il y a des gens avec qui quand vous passez du temps vous vous sentez bien en ce moment ou, ou des activités tu vois j'ai une dame en ce moment euh, euh, elle, elle bosse sur ses cours populaires pour elle pourrait être hyper importante du point de vue de ses valeurs et quand elle est là dedans elle se sent bien et tu vois peut-être de favoriser ça par rapport à des interactions avec des gens qui ont plutôt tendance à, à, à être à l'inverse en fait. Tu vois, je sais pas dans quelle mesure on pourrait aider les patients à réaliser euh, L'influence d'eux quand ils sont avec tel groupe ou tel groupe, et comment peut-être favoriser temporairement le fait de vraiment avec, être avec ce, plus ce groupe-là, bien sûr sans leur suggérer, mais l'idée leur vient d'eux-mêmes de, 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 de
1: voir si c'est quelque chose qui émerge chez eux. Je ne sais pas. Oui, bah, c'est exactement euh, ce que tu dis euh, c'est bah, poser ces questions-là, de savoir euh, quels sont les groupes que, que, auxquels vous, avec les personnes avec qui vous vous sentez. Euh, Bien, et euh, qui, vous, qui vous amène du soutien et encourager les, pa les patients à, à prendre conscience de cette valeur-là, en fait, pour les amener à, bah, à l'épuiser dans, dans cette force-là. Et c'est une chose dont on discute assez peu, mais c'est exactement ce qui est. Euh, suggéré euh, bah, dans ce. J'ai un super bouquin en ce moment qui s'appelle The New Psychology of Health. Donc, c'est vraiment cette idée de, de, de psychologie sociale et d'identité sociale. Et euh, c'est exactement ce qui est suggéré. Il y a des programmes qui aident les patients à aller euh, identifier leur groupe euh, et, et qui les aident à développer des capacités pour euh, créer de nouveaux groupes s'ils si ont besoin pour, euh, pour vraiment aller se sentir soutenus.
0: Ça, tu vois, c'est ça, est beau, mais tu as, as un patient d'un point de vue peut-être biomécanique, enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais. Euh, ouais, enfin, pas forcément, mais tu, tu vas faire le tri, on a l'habitude de faire le tri entre tes activités qui vous aggravent, celles qui vous améliorent, et de dire, bah voilà, peut-être temporairement, celles qui vous aggravent, euh, essayer de diminuer un peu, est-ce qui vous améliorent, insister là-dedans. Les aider à faire le tri, et déjà ce recul-là, les patients n'ont pas forcément tout seul, cette analyse-là. bah c'est vrai que d'un point de vue social, c'est un, un peu l'équivalent, quoi. C'est de dire. Euh, Okay. c'est quoi qui vous fait du bien dans votre vie mais, mais pas, 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 pas juste par rapport à votre douleur, et parfois, parfois ça, on n'est pas direct sur la douleur hein. mais, mm. mais même sans ça euh, vous vous sentez mieux etc, et euh, vous vous sentez moins menacé, là, bon, on va pas redire ça mais, mais par rapport aux besoins d'appartenance, <rire>
1: d'autonomie etc, et, ouais. et euh, intéressant Exactement. Voilà. et le dernier point peut-être euh, pour la pratique de, sur ce ce besoin d'appartenance, bah, ça revient, c'est un peu là, ce qu'on disait tout à l'heure sur la relation thérapeutique et, euh, et se présenter, nous, en tant qu'humains, que, qu de ne pas être juste des euh, d'un professionnel de santé et de, de, de risquer... Euh, ce que je veux dire, c'est d'essayer de ne pas risquer cette, euh, cette exclusion par l'idée qu'il y a quelqu'un qui est... Cet, cet out-group, je parlais tout à l'heure, on n'est pas du même groupe parce que toi, tu es patient et moi, je suis euh, professionnelle de santé.
0: Ouais, Mais en fait, bien. de travailler
1: cette relation pour, pour faire sentir cette, cette appartenance de on est ensemble et il y a des choses qui sont humaines et valider les choses difficiles. Ouais. Et, euh, et je pense que ça, c'est voilà, des techniques de, de, de communication qui permettent de créer euh, une confiance ouais. et aussi d'améliorer l'adhérence au traitement
0: c'est un truc Alors, tu vois, ça me fait penser à quelque chose là mais je suis pas sûr que ça soit exactement ça mais ça m'y fait penser tu sais c'est des patients qui euh, ils te disent bah, je suis allé voir le chirurgien eh ben, en fait le chirurgien il était en béquille il avait le pied dans le plâtre et, et d'un coup ça change les choses en fait c'est euh, lui aussi il peut avoir ça et du coup en fait il est pas juste en fait, il sait ce que ça peut enfin ça revient un peu l'histoire du patient expert qui a vécu le truc quoi mais tu vois le patient qui voit que d'autres peuvent vivre aussi bah d'un coup, euh, ça met une certaine proximité, tu vois. Et lui aussi, c'est mmh. un fan de foot, un peu. Alors c'est peut-être pas une équipe, mais mmh. au moins c'est un fan de foot. Quoi.
1: <rire> oui, non, mais exactement. Je pense que, euh, en tout cas, moi, quand j'ai étudié en euh, formation initiale, j'avais vraiment, vraiment l'impression que dans la salle de traitement, bah, je laissais ma personnalité à la porte. J'étais ouais. euh, juste euh, kiné. Euh, mais en, en fait, je pense qu'il y a vraiment... Alors sans euh, partager trop de sa vie.. Euh, et de ses expériences personnelles, il faut aussi mmh. mettre, euh, voilà, se connaître ses limites. Mais je pense que c'est important de, de vraiment faire attention à ne pas se positionner sur un rapport de, 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 de pouvoir et, euh, et d'accepter, de, de, de laisser de la place euh, pour notre vulnérabilité aussi en tant qu'humain qu euh, dans l'interaction avec les patients. Mmh.
0: Euh, et probablement en tout cas, vraiment, ouais. Excuse-moi,
1: vas-y. Non, c'est tout.
0: <rire> en fait, probablement de ne pas de s'afficher pas comme une personne appartenant à cette image culturelle de en bonne santé, sportif ou je sais pas quoi, et puis qui n'a jamais de problème. Parce que assez souvent, c'est des patients, ils sont rejetés. En ce moment, ils sont rejetés par ces gens-là. Si, ouais. si on a un peu trop de ressemblance avec ce genre de population-là, déjà, je pense que ça peut peut-être mettre une barrière. Quoi. Ouais. Okay. Alors après, bien sûr, sans aller trop loin, et sans en aller parler, euh, j'avais eu cette discussion avec Tamar Pincus qui disait que, j'avais proposé moi un exemple où euh, je disais au patient, « Mais voyez, moi, il m'arrivait ça, et du coup, il a fallu que j'en passe par là pour arriver à m'en sortir. » Et franchement, était pas, c'était pas facile d'accepter de, de devoir limiter à certaines activités au départ pour pouvoir après le faire. Et elle me disait, « Fais attention que quand tu parles de toi, la personne la, la plus importante dans la consultation, c'est le patient, et que tu ne te retrouves pas avec le patient qui se disent mais en fait, là, il est en train de me raconter sa vie, et on ne parle plus de moi en ah. fait. Donc, il euh, y a cette... Euh, et, alors, et alors, du coup, j'avais pris comme un, un peu de manière binaire, tu sais cette, cette idée de, il y a un truc à faire, un truc à ne pas faire. Bon, maintenant, avec mmh. le master, je ne vois plus trop les choses comme ça, mais ça m'arrive de me faire avoir encore. Mais, voilà de, et du, du coup, je m'étais dit, maintenant, il ne faut plus que je parle de moi. Et là, là ce qu'on avait reparlé et ce que tu viens de dire, bah, en fait, ça me permet de réaliser que, effectivement, de, de, de parler de moi et d'apporter de, des, des choses de mon vécu, de ma situation, ce pas forcément un problème tant que je suis pas en train de, de, de décentrer. Le, le sujet principal de la consultation, ça reste le patient. Voilà.
1: Exactement. Oui, je pense que le risque, c'est de devenir... Euh, euh, comment est-ce qu'on dit ça Patronizing, c'est ouais. d'être euh, condescendant. Euh, le, euh, le risque de, euh, de euh, devenir paternaliste, c'est de dire ouais. bah, moi j'ai fait ça et, du coup, euh, et puis je m'en suis sortie, donc ouais. du coup, vous devriez y arriver aussi. Ouais, ça, ouais. Et donc là, il y a un énorme risque euh, oui, de, 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 de casser cette relation et, et de, de rétablir, euh, de, de prendre le pouvoir dans la, dans, le, dans la relation thérapeutique. Moi, ce que j'utilise beaucoup, j'utilise beaucoup on pour normaliser okay. quelque chose, normaliser une expérience dit On, euh, je suis difficile en français, mais on, dit, euh, oui, on réagit, ouais, c'est ça. Oui. On réagit comme ça dans cette situation, cette situation-là, pardon. Euh, euh, ouais, voilà, c'est normal tente de tente. réagir. Enfin, c'est vraiment l'idée de normaliser oui. et, et, et de pas dire, euh, ouais, de pas non plus trop partager forcément, mais de reconnaître qu'on est des humains et que. Oui. On partage. Et, et en fait, ça c'est important parce que, bah, pareil sur ces mêmes, mêmes euh, approches d'identité sociale, euh, bah, en fait l'adhérence au traitement est beaucoup plus forte quand le patient perçoit la personne qui lui donne, euh, bah, qui prescrit un traitement ou euh, propose un, un conseil ou fait une suggestion, si cette personne est perçue du même groupe. Oui.
0: Plus comme c'est semblable. Ouais, ouais, bah, oui, oui, ah, oui, ça, ça revient l'utilisateur. les hein. ouais, C'est pour ouais. ça. Ouais. Mais ouais. et tu, tu sais, une, une suggestion euh, habituelle, parfois, c'est au lieu de parler de soi, c'est de parler d'autres patients. De dire, euh, j'ai eu un patient de qui ouais. Ou de dire, euh, bah, à votre avis, si euh, une personne, il lui arrive ça, ça et ça, euh, ouais. qui a fait ça, il se passe ça, bah, qu'est-ce que vous en pensez enfin, Mais ouais, bah, ouais, c'est les stratégies que j'avais adoptées. Maintenant, euh, maintenant, effectivement, ouais, de. de de pouvoir euh, remettre un peu de soi dans, dans l'histoire, c'est un dosage qui est intéressant. C'est... Euh, oui. Je vais
1: voilà. Tu veux passer au, au, à la troisième et dernière partie euh, Oui, oui. Okay. Donc, la dernière partie, c'est le besoin de justice et d'équité. Euh, bah, donc, dans, dans ce paragraphe, les, les, les auteurs... Euh, il ben, propose une euh, riche bibliographie pour euh, montrer que le sentiment d'injustice est, est souvent présent chez les personnes qui souffrent de douleurs persistantes, et d'autant plus si la douleur est perçue comme injuste ou comme étant la conséquence des actions des autres, Donc, comme un accident de voiture, par exemple, ou, euh, ou, ou autre euh, litige ou agression. Ouais.
0: Euh, on a un accident où l'autre euh, personne est en tort, et, euh, et d'autant plus si la personne ne reconnaît pas son tort, ou que la société ne reconnaît pas ça, ou que. Euh, oui. Ouais. Donc c'est le ce sentiment d'injustice, ouais. De... Juste avant plus tu vois, de... là c'est pareil au niveau évolutionniste, euh, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre le truc, hein, mais ce que j'ai compris c'est que, en fait, euh, quand tu es dans une, espère, une espèce où. Quand tu es dans un groupe qui coopère et que tu sais que tu peux compter les uns sur les autres, ta chance de survie est plus importante en fait. Alors quand tu es dans un groupe, et, et donc du coup ça pousse à un comportement de euh, d'exclure les tricheurs. Et, euh, et ça, le problème, c'est que des personnes, quand, par exemple, quand ils sont perçus, alors soit quand ils sont perçus comme tricheurs parce qu'on ne trouve pas de diagnostic médical et que du coup, bah, pourquoi tu te plains, pourquoi tu au pas travail, euh, et ben on a tendance à les exclure mmh. et puis, ça, et puis ça, ça crée aussi le fait que des euh, bah personnes qui sont en souffrance ils savent qu'ils sont en souffrance et d'avoir des gens qui euh, ne valident pas ça ou qui remettent ça en question euh, bah c'est pareil d'eux-mêmes ils ont, ils ont tendance à, à voir s'exclure de ces groupes là où, où, ouais. donc ça crée vraiment une scission et un, un isolement et avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure Quoi, cette, cette injustice.
1: ouais et euh, dans ce paragraphe, ce que, voilà, y a un autre sujet qui, qui, qui me tient vraiment à cœur, c'est l'idée que la, donc, la perception d'une injustice est quelque chose qui va euh, entraîner, euh, entraîner des émotions négatives et va aussi avoir un impact sur euh, donc, la douleur, qui va être perçue comme plus intense, et etc. Mais voilà, il y a perception d'une injustice, mais il y a aussi une réelle injustice qui existe. Euh, il y a une réelle injustice qui existe dans l'évaluation et le traitement de la douleur euh, qui, se, qui est basée sur le genre, l'ethnicité, la couleur de peau, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion, etc., etc. Et ça aussi, il y a beaucoup d'études qui montrent que bah, malheureusement, euh, dans la population générale, mais aussi dans le système de santé, que ce soit par l'accès aux soins, ou par la qualité du traitement reçu, euh, il y a une inégalité qui existe en fonction de tous ces facteurs-là et d'une intersectionnalité entre ces facteurs-là. Et voilà, Je pense que c'est extrêmement intéressant d'en de, avoir conscience et, et que c'est là aussi que nous, en tant que personnes, c'est important qu'on réfléchisse et qu'on considère notre position de... Où est-ce qu'on a des privilèges dans la société pour aussi pouvoir se rendre compte euh, que les personnes qu'on voit dans le cabinet n'ont pas forcément les mêmes privilèges et être aussi bien conscient du rapport de dynamique, enfin de la dynamique que ça instaure dans la relation thérapeutique.
0: Ouais. Euh, et puis en plus, là, là en fait, on a affaire, par, enfin, assez facilement, on peut avoir affaire à des personnes qui ont euh, un sentiment d'injustice pour plein d'autres situations. Mmh. du fait de leur différence euh, dont tu parlais tout à l'heure déjà il y a ouais. plein plein de situations où ils ont ce sentiment d'injustice là ils sont pas bien, ils sont vulnérables et si ce, ce même, cette même injustice arrive à se mélanger en plus de tout ce qui se passe pour un patient euh, douloureux persistance, si ça se rajoute mmh. bah, bah, c'est terrible quoi enfin
1: ouais.
0: c'est enfin, pas la goutte d'eau mais enfin c'est ouais, ça va être difficile à gérer là.
1: Il y a un, un très bon podcast que peut-être, je ne sais pas si tu mets des liens dans les.
0: Si, si, je peux mettre des liens. Mais... Les...
1: Ouais. Euh, bon, c'est en anglais, mais c'est un, un chercheur américain qui s'appelle David Williams, qui a um, été invité, enfin, qui a fait beaucoup, beaucoup de recherches euh, sur la, les différences, dit, sur la discrimination et l'impact de la discrimination raciale sur la santé. Oui. Et. Euh, je te, je te donnerai euh, le lien si tu veux. Ouais. Mais ce, cette personne a fait énormément de recherches et a aussi développé des, des échelles d'évaluation. Il montre que, euh, donc évidemment, des événements majeurs de discrimination, comme se faire virer de manière injuste, euh, être agressé ou menacé à cause de sa couleur de peau, etc., évidemment, ça, entraîne, euh, ça a un impact négatif sur la santé. Mais il montre aussi que la discrimination quotidienne en dehors des événements majeurs, que ce soit juste bah, quelqu'un qui change de trottoir ou quelqu'un qui a l'air apeuré de vous voir ou qui vous juge moins intelligent, etc., ça a aussi un impact. Et de manière extrêmement intéressante, le troisième point, c'est l'hypervigilance à la discrimination. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les changements physiologiques et le stress et la perception de la menace. Donc les personnes qui vont être plus inquiètes de sortir de chez elles parce qu'elles ont l'appréhension la, de se faire agresser ou d'être discriminées, et donc pour se sentir stressées du fait de, de faire partie d'une minorité, euh, et ben ça, exactement par les mêmes euh, biais que le stress dont on parlait tout à l'heure, ça a un impact sur la, sur la santé physique et mentale. Donc mmh. je pense que c'est aussi quelque chose dont on n'a pas forcément toujours conscience quand on voit des patients
0: euh, bah, euh, qui nous, ont un stress,
1: oui. etc. D'autant plus, moi je dis ça d'un point de vue, euh, en étant une euh, jeune femme euh, blanche d'un milieu privilégié, donc c'est des questions qui, pour moi, sont de, arrivées euh, finalement cassées récemment parce que je n'ai pas vécu ces choses-là. Mm. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de cliniciens, qui naissent un peu, et autres, mais qui sont... Euh, de ces catégories sociales plutôt privilégiées et qui n'ont pas forcément l'automatisme de faire cette réflexion de pourquoi est-ce que si euh, euh, bah des patients qui sont dans des minorités euh, sociales, que ce soit par en fait, plus leur genre, euh, orientation sexuelle ou couleur de peau ou religion, ont des problèmes de santé euh, bah, peut-être plus complexes ou avec plus de comorbidités.
0: Oui, c'est sûr. C'est des, des dimensions importantes. Ouais. Ouais. Puis après, ce qui est terrible, c'est que c'est notre, euh, notre système nerveux qui perçoit tout un tas de détails et parfois, ils ne sont même pas conscients. Donc, euh, les, les, les personnes ont, des, ont des, des, comment dire, des indices de ça un peu toute la journée et qui ne perçoivent pas forcément consciemment, en fait. Euh, leur corps est, est vigilant par rapport à ça parce que ça peut, ben, ça peut être une menace potentielle. Et donc, comme tu dis, il peut être hyper vigilant, détecter tout un tas de trucs qu'il interprète comme potentiellement dangereux. Et euh, bon, mais ça, forcément, ça va alimenter la difficulté. De enfin, toute façon, la, la douleur, hein, c'est un peu le même principe. Hein. C'est euh, un système nerveux qui, qui interprète tout un tas d'informations comme potentiellement dangereuses et qui va décider de, de créer cette perception-là. Donc, euh, donc, forcément, tout ça, ça va s'y mélanger. Ouais. Après, c'est pas facile d'avoir un, un recul parce que tu sais, il <rire> y a un truc qui est tout bête, mais. Euh, euh, quand on est naïf fin, tu, tu vois si, 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 si toi si, si moi pareil euh, blanc euh, j'ai je suis naïf Moi, je, je, je pense pas qu'il y ait des problèmes avec ça parce que je vais pas, je vais pas avoir des pensées comme ça tu vois mmh. du coup euh, bah parfois je vais, je vais avoir du mal à l'imaginer parce que, parce que moi j'y vois pas de mal parce que l'autre personne n'avait pas la même orientation sexuelle que moi ou tu vois, de, de, de vraiment conceptualiser que ça puisse être le cas pour d'autres et qu'il y a encore des traces, c'est pas toujours facile.
1: Ouais, mais. Ouais, et d'où l'intérêt, je pense, euh, de vraiment prendre le temps, et ça, moi, c'est ce que j'ai appris. Tu euh, fais travailler en équipe et d'avoir de la supervision, de prendre le temps de régulièrement euh, faire ce qu'on appelle une pratique réflexive et donc de. De, de, de vraiment repenser à des situations cliniques qu'on a, qu a vécues et de, et de les réexplorer, les réapprofondir et de voilà, comprendre le cheminement de comment est-ce qu'on en est arrivé à prendre ces décisions, quelles étaient nos attentes au départ, quels ont été nos, potentiellement nos biais. Bon, là, on parle de, de, de biais par rapport à des minorités social, mais, mais euh, voilà, c'est pas uniquement sur ces, euh, ces questions-là, mais en tout cas, là, dans le sujet de, de l'article, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller explorer euh, nos propres euh, biais cognitifs, et, et je pense qu'aussi, il ne faut pas diaboliser ça, c'est-à-dire que c'est normal, de, de, le cerveau a besoin de, de, de catégoriser pour comprendre et pour prendre des décisions, et de même qu'on parlait de diffusion cognitif avec les, les patients plutôt, bah c'est un peu cette idée pour nous-mêmes aussi de parfois euh, reconnaître pourquoi est-ce qu'on a fait des biais, mais de ne pas pour autant baser nos décisions et nos jugements cliniques sur des a priori qu'on a parce que ce patient ressemble à un autre patient qu'on avait avant, etc. Donc pouvoir reconnaître ces, ces raccourcis qu'on qu peut se faire, euh, mais les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire juste des, 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 des aides à la mémoire ou des, des raccourcis, et, et, mais pas une vérité. Oui. Et donc des choses qui peuvent être changées. Oui, et,
0: ouais. oui le but, c'est pas de se flageller ou de se pourrir. ce but, c'est de se dire bah, comment je peux améliorer. Qu'est-ce qui m'a mis en difficulté Qu'est-ce que je peux y faire pour une prochaine fois ouais. Ouais. Okay. Voilà.
1: En bon. tout cas, voilà, ce qui est vraiment hyper intéressant, euh, c'est cette idée de la douleur menace et affecte nos besoins sociaux mais inversement une atteinte des besoins sociaux impacte la santé oui. et donc euh, entraîne une augmentation de l'intensité de, de, de la douleur ben, c'est vraiment une, une dynamique bi bidirectionnelle
0: c ça. Ben, c oui c'est bidirectionnel je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça mais c'est presque vraiment, vicieux, quoi. Même, un cercle vicieux c'est un truc qui s'empire, s'entraîne entraîne l'autre et puis Bon, tiens. Mais alors, du coup, la bonne nouvelle, c'est quand il y a un truc qui s'améliore, ça entraîne autre. D'où l'idée de. Euh, si on travaille sur le fait d'améliorer la vie sociale de la personne, ben, on peut espérer que euh, sa santé s'améliore en parallèle. Quoi. Donc, ça, c'est important. Ju juste par rapport à l'injustice, il y a un truc ouais. que j'ai trouvé super intéressant aussi c'est. Euh, euh, ils disent dans l'article que dans le processus de compréhension de la douleur chronique, euh, il y a un processus qui est vraiment clé c'est d'attribuer la responsabilité du problème, en fait, il faut à un moment donné, il faut que la personne arrive à, à comprendre euh, qui est responsable du truc, quoi est-ce que c'est euh, autrui, est-ce que c'est elle-même, euh, est-ce que c'est euh, un comportement, est-ce que mais, à un moment donné, c'est d'arriver à, à comprendre c'est quoi la cause alors, souvent avec les patients, quand on est là-dedans c'est, euh, les gens veulent comprendre pourquoi c'est arrivé parce qu'ils veulent pas que ça recommence, quoi. Enfin, déjà euh, trouver une solution pour faire, et puis après, alors, je suis pas forcément dans la douleur chronique, mais, mais euh, comprendre pourquoi, bah, ils ont une douleur qui s'est réveillée, bah, remarque, et que euh, ils ont attendu parce qu'ils pensaient que ça allait passer. En fait, c'est pas passé, et que six mois après, ils ont toujours mal. Quoi. Et de se dire, mais euh, en fait, pourquoi c'est arrivé Souvent, quand on demande aux patients pourquoi ils veulent savoir ça, c'est parce que ils veulent, ils veulent pas que ça, ça recommence, quoi la prochaine fois que ça m'arrive, que j'arrive à contrôler un truc, mais, euh, mais cette notion de, de vraiment vraiment arriver à, à comprendre, euh, tu vois, il parlait de l'injustice perçue par la personne qui a mal, euh, euh, et en fait, par rapport aux proches, aux professionnels de santé, aux, aux, aux amis, etc., euh, est-ce qu'ils est ont contribué à la création de la douleur Est-ce que euh, est-ce que ces gens là n'ont pas pris en charge le problème correctement les proches, les professionnels de santé euh, est-ce qu'ils répondent punitivement à l'expression de la douleur okay, bon, leur comportement etc Donc, euh, voilà. la, la responsabilité de soi et des autres mais vraiment cette euh, cette notion euh, après bon, c'est un, un peu culturel de, on a que ce qu'on mérite parfois <rire> si c'est soi même d'aider les gens à comprendre ça par rapport à l'injustice d'arriver à redresser le truc de dire ok non c'est pas une injustice en fait c'est arrivé parce que j'ai fait ça donc ok ou oui c'est une injustice et euh, c'est arrivé parce que l'autre a fait ça Alors, bon après euh, les aider à, à pas forcément rentrer en conflit et puis à, à comprendre pour, fin, après c'est peut-être ça dépasse sans doute notre travail là, mais euh,
1: mais ouais, ouais, parce que ça, 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 ça revient avec un... l'idée d'être capable d'identifier ça et, euh, et si en effet il y a un, y a un, un problème à ce niveau-là, de, de savoir réorienter. C'est ça. Faire équipe avec un autre professionnel de santé plus à même d'aider les patients.
0: Et du coup, euh, bah, du coup ça, peut, ça peut expliquer pourquoi il y a des, il y a des patients qui, euh, qui accusent d'autres professionnels de santé Oui ou qui peuvent nous accuser à un, à un moment donné parce qu'il euh, s'est passé un truc qu'ils n'ont pas compris et que ça n'avait pas été favorable pour eux, et qu'on euh, a des passions qui sont vraiment vindicatifs euh, bah, envers nous. Euh. Enfin, c'est vraiment un processus dans le truc. Et donc après, bah, les réactions, c'est le euh, fight or flight, c'est le, ouais. le retrait ou, ou l'attaque. Voilà, ouais. On a des passions qui disparaissent, on a des passions qui sont agressifs. Euh... Ouais, du fait de leur expérience qu'ils ont eu avant avec de professionnels par rapport à ce qu'ils peuvent avoir eu avec nous, et de bien comprendre que bah, ça c'est quelque chose de, de, de normal et d'aider les patients à gérer ça
1: ou
0: pas forcément de prendre que pour nous Exactement. Ouais, il y avait ce, ce, juste ce point là que, que je voulais soulever sur l'injustice mm -hmm. Est-ce qu'il y a une chose dont tu voulais parler sur le troisième thème
1: non, je, je pense qu'on a bien fait le tour, <rire> bon. ça, nous, ça, nous amène, ça nous amène à la fin de, de l'article où les auteurs font peut-être un résumé des trois besoins fondamentaux sociaux menacés par la, par la douleur, oui. et voilà, pour, pour moi le résumé c'est vraiment l'idée de bien reconnaître que le, le social est bien plus complexe qu'en tout que ce qu'on a tendance à croire en tout cas que ce que, que moi je croyais euh, avant de m'y intéresser euh, et que, que la douleur affecte vraiment profondément notre identité sociale et d'ailleurs j'ai beaucoup de patients euh, qui, disent, qui me disent euh, qu'ils qu ne se reconnaissent plus ouais.
0: Mais je vrai. pense que c'est euh... en fait c'est une menace parce que en fait, souvent c'est ça hein, euh, ce dit, à mon oeil ils le disent dans l'article en fait, que ça c'est quelque chose de bien connu la perte mmh. d'identité personnel en fait. Ouais. Et euh, mais du coup, la on y en avant la perte d'identité sociale. Mais, mais déjà, soi-même, tout seul, déjà, euh, ouais, des personnes ouais. qui ouais. ne se reconnaissent plus. Ouais. Ouais. Et,
1: voilà, et ensuite, bah, pour, pour un peu conclure, je pense que le, la, la chose que j'ai envie de vraiment euh, encourager, c'est que... Il, Ouais, j'ai envie d'encourager les professionnels qui, qui écouteront jusqu'ici à, à bien connaître leur, leur communauté enfin, à bien connaître leur population de patients euh, et l'histoire leur, leur, du quartier l'histoire des si des, 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 c'était un quartier où il y a des, un quartier favorisé ou avec une certaine population qui est plus prédominante bah d'avoir bien conscience et aussi de par bien connaître ton, ton quartier. Ce que j'entends par là, c'est bien avoir les ressources du quartier à disposition pour pouvoir soutenir les patients et les réorienter vers des professionnels qui pourront les aider sur ces, sur ces différents plans-là, que ce soit des psychologues ou des, des, on appelle ça, des gens qui aident pour trouver du travail, ou ouais, euh, des associés. des ouais, de ou des. De des associations, des charities, des associations ouais. d'aide, des banques alimentaires, ou, ou même juste des groupes, tu sais, des groupes d'activités sociales, que, bah, il y a souvent des groupes de marche, ou euh, ouais. des groupes de lecture, ou euh, des groupes de je sais pas de théâtre, ou de sport, de course. Euh, mais en tout cas, de vraiment connaître le quartier, la, la région dans laquelle on travaille, pour pouvoir euh, en comprendre les, la complexité, et mais pour pouvoir euh, soutenir les patients au mieux. Parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si on, si on fait du screening un peu avec ces patients-là et qu'on va poser des questions qui sont difficiles et que le patient ouvre un peu cette boîte euh, euh, et il se met à voilà, vraiment euh, divulguer, partager des choses qui sont dures, si on n'a pas les, les moyens de soutenir ça, en fait, je pense qu'il y a vraiment un risque d'empirer de, la situation de perdre ouais. de confiance, la confiance qu'on a etc. Donc, avant de commencer à, à poser ces questions et à les explorer il faut connaître un petit peu vers quels sont les soutiens possibles si jamais on sort un peu de notre champ de pratique
0: ouais, dans, dans l'idéal c'est important d'avoir ces connaissances après je me permets de rappeler le fait que le médecin généraliste il a souvent des infos là dessus aussi oui, parfois, on n'a pas toutes les infos et euh, c'est pas grave, il y en a d'autres. Euh, que Parfois, le patient lui-même, on a aussi hein, des infos, des proches ou des... Euh, ouais, Est-ce que vous connaissez des... Voilà, ça. Et puis après, bon, le fait de travailler sur des séances en groupe, parfois, il y a d'autres patients qui peuvent amener ouais. des, 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 des ressources comme ça. Ne pas hésiter. C'est important d'avoir de, des choses en magasin pour nous. Ne euh, pas à hésiter à s'appuyer sur les ressources des autres aussi. Euh, ouais. Et ouais, dans cette dynamique-là, effectivement, c'est important de ne pas, tu dis, de pas, pas seulement pointer ce qui ne va pas, mais d'aller rapidement vers qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui existe. Et, ouais. et après, ouais, de connaître. Mais tu sais, en fait, moi, ça, ça me fait penser à. As... Par exemple, tu as Joe, Joe Gibson. Alors, il fait un cours sur l'épaule, ok. Mais euh, elle va te dire, un des trucs le plus important, c'est de s'intéresser à la personne en face de vous. Mais tu vois, c'est un truc, forcément, c'est pas le sujet de son cours. Donc elle va pas développer comme ça. Mais euh, ça peut paraître une phrase un peu, euh, un peu simple, un peu euh, générique, un peu. Enfin, tu vois. Mais en fait, il y a tout ça derrière. Quoi. Et le problème. <rire> un, un, des, un des problèmes, parfois, c'est quand tu as des personnes qui ont vraiment exploré ces dimensions-là. Après, ils arrivent à les synthétiser, à les rendre simples, à trouver des formules simples, accessibles, etc. Sauf que euh, les personnes qui les reçoivent, elles n'ont pas forcément tout le de contenu derrière. Tu vois tu vois, moi, je me rends compte qu'il y, y a certaines formules que j'avais déjà entendues il y, a, il y a plusieurs années, et je les comprends vraiment différemment aujourd'hui. Et, et je sais que la personne qui l'a évoqué. Euh, les prenait différemment dès le début en fait mais euh, quand ouais. ils m'ont sorti je réalisais pas qu'il y avait tout ça derrière donc euh, c'est important de, de mettre en avant ces choses là c'est important de souligner etc mais à un moment donné il faut pas que ça reste que, que des concepts abstraits ça c'est un truc euh, j'ai eu une expérience euh, j'ai une expérience en faisant passer un DE il y a plusieurs années <rire> sur une mise en situation euh, une soutenance de mémoire et en fait, il y avait un étudiant, il, il, il faisait des phrases, il n'y avait que des concepts à la mode dedans. Mais franchement, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un homme politique en face de moi. Alors, je ne rate jamais à la télé, donc je ne sais pas trop ce qu'ils disent, mais ce que je m'imagine, c'est en fait, ils disent que des choses qui plaisent, mais en fait, on ne comprend pas trop ce qu'il y a derrière. Quoi. Et lui, je arrêté, je lui ai dit, mais attends, concrètement avec le patient, ça veut dire quoi et elle repartait dans des concepts de, oui, il faut être centré sur le patient, ça, machin, bidule. Et ouais, ok, mais tu fais quoi, en fait
1: ouais.
0: Et ça veut dire quoi Et, et je, je pense que, que c'est pour ça que c'est un peu intéressant. De, je te remercie, du coup, d'avoir choisi d'avoir des cet article-là. De rentrer un peu plus en profondeur dans, dans certains concepts, comme cette histoire de psychosocial, effectivement souvent ben, c'est bio et psychosocial et c'est même pas bio psycho et social c'est psychosocial ensemble euh, parce que et du coup de prendre le social et d'aller chercher un peu plus loin et de, de se dire euh, ben il y a quoi vraiment derrière et ok ça fait ça fait deux heures qu'on cause il euh, y, y a sans doute plus que certains courageux acharnés ou une, une personne avec des problèmes je sais pas euh, enfin, je sais pas peut-être deux personnes qui doivent s'inquiéter je ça mais il y a peut-être que ces gens-là qui, qui suivent encore, mais, euh, mais juste en deux heures, on survole de trucs. Oui. Ouais.
1: Ouais. Non, mais je suis... ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a un besoin d'explorer, de, de, de mieux comprendre ce que c'est que le social. Le risque, c'est comme tu dis, que ce, ce soit trop gros. Euh, parce qu'il y a toutes ces couches en fait, qui s'entremêlent se, oui. et on peut se sentir complètement... Euh, euh, impuissant bah, quand on parle de discrimination etc, bah, évidemment hein, c'est un problème de société mais, mais voilà, ça peut faire un peu peur, ouais. euh, ça peut paraître beaucoup trop gros à l'échelle d'une personne moi qui n'ai dans mon cabinet comment est-ce que je m'en sors avec tout ça et si ouais, déjà chaque personne peut se poser la question de à mon niveau qu'est-ce que je peux faire pour mieux soutenir les patients en ayant d'une part une meilleure compréhension du social, mais aussi en faisant peut-être des petits mais des petits changements qui font une différence sur la façon de, se, de communiquer les, ouais, le langage qu'on choisit qui peut être moins stigmatisant, réfléchir à, euh, vraiment être ouvert sur euh, le fait qu'on n'a pas forcément les mêmes expériences et, euh, et, et peut-être oui peu, bah, voilà travailler avec d'autres problèmes de santé ou ou pas hésiter à, à proposer des choses en groupe euh, c'est des petites choses mais qui à l'échelle d'une personne sont euh, réalisables et peuvent euh, peuvent amener un changement plus global
0: ouais. et puis ch chacun chacun prend définit une étape qui est accessible pour lui mais
1: ouais, exactement
0: mais c'est ouais, vrai tu vois cette histoire de, de sortir des thèmes de classer en thèmes. Ben effectivement ça permet déjà de catégoriser et de faire que ce truc où il y en a partout, on ne sait même pas par bout le prendre, déjà on a certaines catégories ça met un peu d'ordre, ça nous aide à réfléchir alors ça c'est limite, hein. encore une fois on prend des auteurs différents avec la même littérature, peut des thèmes ils seront peut-être un peu différents mais, mais c'est pas grave ça, là, là déjà voilà, ça permet d'appréhender de façon un peu plus compréhensible les choses, et après honnêtement dans un premier temps rien qu'au fait de savoir que ça existe et le fait de savoir le valider auprès du patient, même si on ne peut rien faire. Tu vois, y a, y a, voilà, on, va, on va lever des situations, on ne peut rien y faire. Alors, on va lever des situations, on va pouvoir renvoyer un patient vers une personne qui pourra l'aider mieux que nous, ok, bah, ça c'est bien. Il y a des situations, on ne pourra rien y faire. Les, ouais. les fameux... Euh, euh, comment ils appellent ça Je crois que c'est les Bleu. Enfin, les, tu sais, les histoires de... Il euh, y a des contraintes administratives qui font que... Ben, c'est ouais. la loi, eh ben, on ne va pas changer la loi et puis si elle change, elle ne changera pas tout de suite de toute façon mais, euh, voilà. mais au moins de, de, de faire ressortir ces choses là, alors bien sûr ça nous laisse dans une situation où nous on se sent impuissant donc ça c'est pas, pas confortable mais, mais juste le fait de d'aider la personne à identifier des vrais problèmes et non plus à pas perdre leur temps et leur argent à essayer de, 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 de réparer des choses qui ne sont pas le problème en fait de, de, voilà, de mieux l'identifier de le valider, de voir ce qu'on peut faire pour ce problème-là, et puis parfois, on ne peut pas, mais peut-être c'est un autre, et puis parfois, ben, c'est vraiment compliqué, mais au moins, la personne, elle ne va pas se perdre dans tous les coins. Ouais. C'est... Je pense déjà, c'est une sacrée étape. Hein. Ouais. C'est une vraie aide pour les patients. Ok. Bon, ben c'est cool. Écoute, euh... <rire> c'est chouette, c'est toujours riche, ces podcasts, ça fait un petit moment que je n'en ai pas enregistré.
1: Euh...
0: bah merci euh, merci d'avoir
1: partagé et engagé avec moi sur ce sujet ouais,
0: ouais non, ça me fait plaisir <rire> bah après après bah, le... la question je suis désolé il y a des sonneries qui viennent là c'est juste pour me faire penser à libérer le chien que j'ai enfermé dans ma chambre parce qu'il fait du bruit autrement marche sur le parquet ouais, t'inquiète. Okay.
1: deux sonneries de ton côté, deux ambulances, du mien c'est <rire> ok, <rire> euh,
0: okay. Euh, ouais est-ce que, ouais, habituellement donc à la fin c'est, euh, la question c'est est-ce que tu as des projets euh, des choses que, dont aimerais parler euh, ouais aimerais tellement ouais. voir un petit peu euh,
1: bah là le le gros projet éminent pour moi, c'est de commencer ma dissertation. Voilà. Euh, Peut-être on en reparlera plus tard, mais voilà, je pense que je vais... n'ai pas encore de questions définies, mais je vais m'entourer de... Euh, J'ai des collègues euh, extrêmement intéressants euh, avec qui, je pense, que je vais travailler pour explorer ces questions d'identité sociale euh, et leur impact euh, sur, euh, sur la douleur et les et les relations thérapeutiques, mais voilà, c'est pas encore complètement défini, donc on en reparlera peut-être plus tard. Oui. Et le deuxième, le deuxième projet, c'est c'est qui te concerne pas mal Guillaume, puisque on a commencé à travailler sur un, un cours oui. qui qui a pour sujet la, la pratique réflexive, donc qui est justement pour aider amener les les cliniciens, donc entre autres les kinésithérapeutes, à, à appliquer, à mettre en place concrètement dans leur pratique euh, bah, tout, tout ces, tous ces concepts, toutes ces connaissances théoriques euh, apprises en, dans différentes formations. Mais c'est vrai qu'on part d'un constat qui est que, euh, bah, un constat qu'on fait nous-mêmes, mais qui a aussi été mis en évidence dans la recherche, qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui se forment à ces concepts biopsychosociaux et qui ont en fait encore du mal à vraiment le mettre en pratique mmh. parce que c'est des changements difficiles et, et qui demandent du temps pour euh, pour les intégrer, essayer, réessayer, se, se foirer, réussir et, mmh. et donc ce, cette idée de, de pratique réflexive euh, bah voilà nous semble vraiment euh, cruciale. Euh, pour ces notions de biopsie mais aussi en fait de manière générale. Oui. Pour, pour toute autre formation. Oui.
0: Ouais, en fait, c'est vrai que ce truc enfin, le, 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 le grand questionnement, et puis parfois le constat qu'on a, c'est que des personnes font des formations, et puis alors nous, notamment à l'agence EBP, font des formations, et, et le questionnement, c'est euh, à quel point. Ils arrivent à mettre en place dans leur pratique quotidienne ce qu'ils ont appris. Voilà. Est-ce que vraiment ils y arrivent bien Et on se rend bien compte qu'il bah, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, types de pratiques, dont l'entretien motivationnel, mais pas que. Il y, y a plein, de, la CFT aussi, euh, la thérapie fonctionnelle cognitive, mais il y a plein de trucs. Bon, moi, moi, je sais pour ces deux choses-là que euh, les études ont montré une efficacité pour l'application de ces stratégies-là. A chaque fois, il fallait que les personnes qui interviennent dans les études aient un certain niveau de formation, et d'intervision et de supervision, et de. il fallait qu'ils soient accompagnés en fait. C'était pas seulement un, un cours euh, une fois ou deux fois, et puis après la personne rentre toute seule et puis elle se débrouille. Et, euh, et c'est vrai que dans le cadre du master, euh, il y a cette histoire de pratique réflexive et d'écriture réflexive dont tu parlais tout à l'heure, deux, on, euh, on va prendre une situation et puis on va y réfléchir. Et il euh, y, y, y a des espèces de trames pour nous aider à, à réfléchir à ça. Et euh, d'ailleurs, on, on, a, on a bossé sur des formulaires pour aider, euh, aider les personnes qui participent à nos cours à définir leurs besoin d'un personnel avant de faire un cours. Et après, après avoir fait un cours, à définir euh, qu'est-ce qu'ils vont, euh, qu qu vont choisir d'appliquer en premier, comme changement dans leur pratique en lien avec le cours qu'ils viennent de faire, euh, voilà, on, a, on, a, on propose ça. Tout le monde va y avoir accès, tous ceux qui vont faire les cours d'agence EBP gratuitement. Euh, et, euh, et donc, voilà, pour, pour, pour essayer de guider les gens et d'améliorer l'expérience d'apprentissage et d'essayer de, de favoriser un meilleur changement, un meilleur changement de pratique euh, en étant centré sur la personne qui apprend avec ses besoins propres, etc. Enfin, on voit un truc. Euh, on a passé un peu de temps et on espère que ça pourrait aider les gens. Et du coup, cette histoire d'écriture réflexive, moi j'ai découvert ça pendant le master. Et le truc, c'est que quand je l'ai fait, parce que j'étais obligé de le faire, vu que ça faisait partie d'un de devoir, j'ai réalisé que à la fin de ma réflexion, il sortait des choses que je n'aurais jamais imaginées. Ça m'a permis d'analyser des situations, de prendre un recul et de me dire « Wow, en fait, c'est ça qui se passe ». Et on a l'impression de, de vraiment pouvoir avancer. Donc euh, moi, ça m'a choqué. Euh, je pense que toi, ça t'a beaucoup parlé, parce que du coup, on, on, est, on a été amené à en parler, etc. Et puis on s'est dit, en fait, on veut on prévoit de faire un cours euh, sur euh, comment vous aider à mieux profiter d'une formation que vous avez faite. Euh, et effectivement, c'est assez large. Hein. On parle de bi biopsychosocial, social mais... Euh, mais ça peut être juste identifier que dans votre raisonnement clinique, à un moment donné, vous avez raté un truc. si ça peut être aussi bête que ça. Euh, mais aussi voilà, dans votre communication, dans, dans ce qui jouait euh, quand vous étiez à ce moment-là, ce jour-là, ce qui jouait avec tel patient, etc. Le en fait, en fait d'analyser ça et puis de définir des objectifs pour, euh, pour améliorer pour la prochaine fois et, et, et de voir comment on peut travailler ça tout seul de voir comment on peut travailler ça et former des groupes de pairs. Euh, encore une fois les médecins avec qui je bosse ils ont un groupe de pères euh, au moins tous les 15 jours je crois avec des médecins d'autres cabinets euh, et, et nous on n'a pas ça euh, voire d'aller vers de la supervision enfin
1: ouais, tout ce
0: genre de choses là et... ouais quoi, ça, ça fait ça, ça, plaît bien.
1: Ouais, ça fait ça fait écho aux théories d'éducation qui s'appelle d'apprentissage transformateur euh, pour qu'il y ait un changement de pratique qui s'efface vraiment euh, je crois que tu, tu cites souvent Mike qui, qui dit que ah, c'est pas juste la connaissance ou l'expérience c'est la réflexion sur, euh, ouais. sur l'expérience qui permet d'amener ça et, et se prendre ce temps de réflexion euh, on le fait pas euh, en tout cas moi je ne le faisais jamais quand j'étais à Paris parce que j'avais jamais appris à faire ça et de, de l'expérience du master mais aussi de mon expérience actuelle euh, où j'ai de la supervision avec euh, des physios mais j'ai aussi de la supervision avec des psychologues et je je sens à quel point c'est important. Et voilà, donc, j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous faire bénéficier aussi. Bah oui, on va,
0: on va partager avec eux. C'est sérieux parce que euh, Mike, il, il y a plusieurs années, il disait entre guillemets que la citation euh, de euh, « On n'apprend pas euh, » en fait, euh, « tout apprentissage nécessite une expérience, en gros c'est ça. Il faut passer par l'expérience pour euh, apprendre, tout le reste c'est que d'informations. C'est la citation qui est peut-être d'Einstein ou pas ou pas d'Einstein, enfin peu importe, mais l'idée c'est l'apprentissage, passe par l'expérience, tout le reste c'est que d'informations. Et c'est vrai que ces, derniers, ces dernières années, il a ajouté le fait que, euh, et c'est probablement pas lui qui l'a inventé, hein, mais c'est dans ses lectures, etc. Mais le fait qu'en en fait on n'apprend pas, l'expérience, c'est pas l'expérience qui nous fait apprendre, c'est notre réflexion de cette expérience-là qui nous fait apprendre. Après il peut y avoir, bien, bien sûr qu'il y a de l'apprentissage inconscient, il y, a, il y a des choses, euh, quand on se fait mal en faisant une certaine chose euh, de façon répétée, notre corps il va trouver le moyen d'éviter de le faire dans le futur, donc ça on va, on va pas forcément le faire de façon consciente, mais quand on a affaire à des processus plus complexes, euh, et parfois des choses qu'on peut analyser, Alors, même si le corps est capable d'analyser des choses complexes, mais, euh, mais par rapport à notre pratique clinique, le fait d'intégrer de changer ses habitudes, euh, d'arriver à changer ses habitudes de pratique, le fait de passer par la réflexion, euh, ça nous fait vraiment prendre conscience de plein de choses et ça nous fait vraiment nous aider à trouver des solutions adaptées pour nous en fait. Donc, euh, et c'est pas. Il n'y a pas de formule euh, universelle en fait, c'est vraiment très individualisé donc, euh, non, c'est un, un truc qui est vraiment chouette. On espère que ça va ça va intéresser des gens. Et euh, ouais, et on, a, on a hâte là, en train de bosser là-dessus. Moi, je vais sans doute, enfin, j'ai déjà lu pas mal là-dessus et je vais sans doute orienter ma dissertation pas mal là-dessus. Voilà, euh, ouais. ouais, voilà le projet.
1: Voilà, pas d'autres projets, c'est déjà pas mal
0: tu déjà pas mal tu hein. m'étonnes bon c'est bah, -ce... cool merci bah, bah, merci à toi de ton temps euh, Il fait quoi comme temps d'ailleurs à Londres
1: euh, un temps londonien
0: <rire> beau soleil etc quoi. bah écoute ouais. merci merci beaucoup euh, moi de toute façon je te dis à bientôt hein, parce que on bosse sur ce cours quand même ouais pas permet de travail mais c'est super enrichissant et puis euh... Et tu vas.
1: Merci. Bonne fin de journée. Merci, merci. À une prochaine. Salut Camille. Salut.